0: Dank u Heer,
1: dank u Heer. U bent groot, U bent zeer te prijzen. Oh Heer, we verhogen Uw naam op dit moment. We eren Uw naam, we prijzen Uw naam. Glorie aan de naam van de Heer, glorie aan de naam van de Heer. U heeft een naam boven iedere andere naam. U heeft een naam boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij. En elke naam die genoemd wordt, oh geprezen zij de naam van de Heer Jezus Christus. Glorie aan de Allerhoogste God. Dank u Heer voor uw Heilige Geest. Dank u dat u ons gedoopt hebt in uw Heilige Geest. Dank u dat u ons nooit zal verlaten. Dank u dat u altijd bij ons bent. Halleluja. Kale Godiranda. Opra Namanto. Geprezen zij de God die troont over deze hele aarde. Geprezen zij de Allerhoogste Heer. Niemand is aan u gelijk. Niemand is aan u gelijk Heer. O oh, glorie, glorie, glorie. Glorie, glorie, glorie. Glorie voor uw naam Heer. Halleluja. Heilige Geest van God, we nodigen u ook uit vanavond. Om te komen, een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van U, Heer. Dat de ogen van ons hart verlicht zullen worden. Dat we openbaring zullen ontvangen om te zien, Heer, wat de hoop van Uw roeping is. Wat de alles overtreffende kracht is die aan ons heeft gegeven. Wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen. Heer, open onze geestelijke ogen vanavond, Heer. Geef ons een openbaring over geloof. Laat het woord nog dieper landen in onze geest, Heer. En dat we honderdvoudig vrucht zullen dragen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Heet even iemand heen, om je heen even welkom. Zeg, wat goed om je hier te zien. Iedereen die online meekijkt, van harte welkom weer. Bij deze volgende les van de Faith School. Halleluja. Prijs de Heer. Ja. Voor iedereen die online kijkt, onze gebedslijnen zijn ook open. Als je gebed nodig hebt, je bediening nodig. Onze ministryteams zitten klaar hier om voor je te bidden. Als je een nummer belt dat nu in beeld komt. Gedurende deze avond, tot half tien zijn onze gebedslijnen, of tot negen uur, tot hoe laat zijn ze open? Wie weet tot hoe laat onze gebedslijnen open zijn? Ja. Zo, zo, half tien? 9 uur, dankjewel Marjon, tot 9 uur zijn ze open, daarna word je in de wacht gezet tot volgende week dinsdag. <lacht> Halleluja. Amen. God is goed, amen. amen. Halleluja. Wat hebben we een geweldige tijd tijdens deze Faith School. Ik geniet ervan om het onderwerp geloof te onderwijzen en ik heb echt het idee dat we Iedere week een stukje dieper graven en een stukje verder komen. Amen. En volgende week, vorige week tijdens de les had ik het idee: we zouden het drie weken lang elke keer kunnen hebben over alleen maar Hebreeën 11 vers 1. Dan hebben we nog niet alles uitgepest wat erin zit? Amen. Er is zoveel te delen in het woord van God. En ik wil je ook echt aanmoedigen om geen één les over te slaan. zodat de mensen niet die online kijken, als fysiek meedoen. Ook als je een les hebt gemist, zorg dat je hem terugkijkt. We zijn bezig echt met het bouwen van iets. En als je iets bouwt, bouw je... Ik heb de eerste les iets gezegd over de fundamenten en de componenten. Dus je hebt gewoon de grote blokken, als het ware de fundamenten, de belangrijke grote waarheden. Maar je hebt ook de componenten, soms net de kleine dingen. Iets kleins, wat soms mensen missen. Daarom is het ook met onze... Bijbelschool zo, dat ook online dat mensen niet lessen over kunnen slaan. Want heel vaak denken mensen, oh de fundament heb ik niet nodig. Maar weet je waar het altijd misgaat als een gebouw instort? stort? Fundament. Amen. Het fundament. En daarnaast heb je de componenten. Soms in een preek zit één iets wat je pakt en wat je leven verandert. Soms één klein detail, iets bijsturen, ergens anders over gaan denken. Het is niet van niks dat de Bijbel zegt, het zijn soms de kleine vossen die de wijn gaat vernietigen. Het kan iets kleins zijn wat mensen moeten aanpassen in hun denken, in hun gedrag. Wat uiteindelijk heel hun leven zal veranderen. Amen. En daarom ervaar ik ook gewoon, we moeten niet haasten. We moeten gewoon rustig door dit onderwijs heen gaan. En iedere keer dieper en dieper graven. En misschien moeten we de school wel verlengen. Amen. Halleluja. Misschien moeten we na de zomervakantie gewoon doorgaan. En moeten we ook wat specifieke thema's, zoals geloof voor financiën, en geloof voor genezing, en geloof voor je gezin, en geloof voor je kinderen, en geloof voor je huwelijk. Dat we dat soort thema's ook aan gaan pakken in de Faith School. Amen. Dus, we blijven gewoon, we volgen de leiding van de Heilige Geest. Halleluja. Nou, vandaag wil ik het hebben over vijf kenmerken van Bijbels geloof. Of van Godsoort geloof. De allereerste keer hebben we het gehad over wat geloof doet. Wat geloof doet. Hebben we hebben gezegd geloof werkt in eerste systematisch. Paulus spreekt over de wet van geloof. Of wetmatisch. We hebben het niet over de wet uit het Oude Testament. Maar geloof werkt volgens geestelijke wetten. Dus wat geloof is. Hoe je geloof krijgt. Hoe je geloof gebruikt. Werkt voor iedereen hetzelfde. We worden allemaal gered op dezelfde manier. Amen. En zo geldt dat ook voor alle andere aspecten van geloof. We hebben ook gezegd, geloof is het betaalmiddel van de hemel, de valuta van de hemel. Je gebruikt geloof als je met God samen wil werken. We hebben gekeken naar wat geloof, doet, wat geloof doet. We hebben onder andere gezegd, om een heel klein beetje te herhalen, het is door geloof dat we gered worden. Door geloof worden we gered. De hebben gezegd: het is door geloof dat we God behagen. Dat we dat je please God, dat je hem wel behagelijk bent, dat je met hem samenwerkt. Het is door het geloof dat onze gebeden beantwoord worden. Het is door het geloof dat we de beloftes van God ontvangen. Het is door het geloof dat we het beloofde land ingaan. De Bijbel zegt: de rechtvaardige zal leven door het geloof. Amen. Dus onze hele levensstijl als Christen hoort een levensstijl te zijn van geloof. God geloven. Geloof haalt alle onmogelijkheden van ons leven af. Want de wordt zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. En daarom is mijn gebed ook, dat tijdens deze school je uit het normale wordt getrokken. Amen. Geloof maakt een bovennatuurlijk persoon van ieder natuurlijk persoon. Je bent niet langer gekoppeld aan natuurlijke mogelijkheden. Ik sprak laatst iemand, ik ga niet zijn naam noemen, ik heb niet zijn toestemming gevraagd, maar een bediening die nu heel Nederland kent, tot zegen is van heel Nederland, en hij belde mij, we hadden het over dingen en hij zei, ja, dat geloof zonder mij is. Hij zegt, het is zo belangrijk wat je nu geeft. Hij zegt, ik zat op een dag naar een preek over geloof te luisteren. En toen ontving ik de gave van geloof om te doen wat we nu doen. En onder zijn bediening gaan heel veel bijzondere deuren open waar ze voor anderen gesloten blijven. Maar hij zegt het is niet door mij, het is door de gave van geloof die ik heb ontvangen toen ik een preek over geloof luisterde. En dat is ook mijn gebed, dat iedereen die dit online kijkt, iedereen die hier zit, dat de gave van geloof op je gaat komen. Amen. Voor jouw roeping in het koninkrijk van God, amen. Dat we dingen boven natuurlijk gaan doen, amen. Dat is de gave van geloof. Geloof geeft je overwinning over uitdagingen en problemen. Jezus zei nooit tegen iemand: voor waar, voor waar. Zo'n groot probleem heb ik nog nooit in Israël gevonden. Hij was nooit onder de indruk van problemen, maar was wel onder de indruk van geloof. Amen. Ik wil dat de Heer onder de indruk is van ons geloof. Halleluja. Geloof is een schild. De Bijbel zegt over het schild van geloof, waarmee de duivel weer staat. En de Bijbel zegt, het is door geloof dat ze koninkrijken hebben overwonnen. Er is een geloof om landen te veranderen. Amen. En ik geloof dat Nederland veranderd gaat worden voor het koninkrijk van God en de heerlijkheid van God. Halleluja. We hebben het ook gehad over dingen die verward worden met geloof. Die ga ik nu niet allemaal herhalen, maar we hebben het gehad over dingen die verward worden met geloof. Omdat we willen weten, wat is Bijbels geloof? Daarom hebben we het de vorige keer gehad over Hebreeën 11 vers 1, Gods definitie van geloof. We hoeven zelf niet uit te vinden, te bedenken wat geloof is. God vertelt ons wat geloof is. God definieert zelf geloof. Het enige bijbelse onderwerp wat ik weet, waarvan God zelf exact definieert wat het is. In Hebreeën 11 vers 1. In Hebreeën 11 vers 1 zegt, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is Gods definitie van geloof. En ik heb de vorige keer zeven kernelementen gehaald uit die definitie van geloof. En ik wil ze heel kort samenvatten, maar ik wil je echt aanmoedigen om het terug te luisteren. Ten eerste het begint met het geloof. Wat voor soort geloof? Het is geen menselijk geloof of werelds geloof. De wereld zegt je moet geloven in jezelf. Maar dat gaat je niet veel verder brengen. Je moet geloven in God. Amen? Ja. Het is Gods soort geloof waar je 11 over spreekt. Geloof wat beloftes ontvangt. Geloof wat het bovennatuurlijke mogelijk maakt. Dat is het soort geloof waar we het over hebben en dan zegt de baan, het geloof is nu de zekerheid van de dingen die men hoopt heel veel christenen verwarren hoop voor geloof ze denken dat ze geloof hebben terwijl ze hoop hebben en daarom is het belangrijk dat we weten wat het verschil is want we kunnen hoop niet aanbieden bij God als zijnde geloof hoop is belangrijk want het geloof nu is de zekerheid van de dingen die we hopen dus je moet eerst iets hopen anders kun je geen geloof hebben maar het is nog geen geloof wat is het verschil? We hebben het gehad over menselijk geloof. Wat is menselijk geloof menselijk of menselijke hoop? Weet het niet zeker. Dus dat je ergens solliciteert, of je gaat naar de dokter, je hebt iets, en dan als iemand vraagt, kan de dokter het oplossen, zeg je nou, ik hoop het. Ik weet het niet zeker, gaan we straks achterkomen. Als we het zien, dan weten we het. Sommige mensen proberen op dezelfde manier te geloven. Ik geloof het pas als ik het zie. Nee, 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 dat is geen geloof. Menselijke hoop weet het niet zeker. Menselijke hoop is een afwachter, we moeten het maar zien. Dan heb je bijbelse hoop. Bijbelse hoop weet het zeker, maar het ligt op een onbekend moment in de toekomst. En dat is een verwachter. Dat is een verwachter, dat is bijbelse hoop, maar dat is geen geloof. Toevallig reageerde net vanavond nog iemand op een van onze video's. Hij ging niet hierover, want dan had hij de video niet geluisterd. Maar die zei, weet je, ik geloof dat God me ooit op een dag gaat genezen. Nee, dat is hoop. Ooit op een dag is geen geloof. Dat is hoop. Een, braai, een goddelijke hoop is een verwachter. Maar geloof, weet het zeker, is de zekerheid. En is een ontvanger, is een beetpakker. Is niet een verwachter, is een beetpakker. Dat is wat geloof is. En dan zegt we: het geloof nu is. We hebben het gehad over geloof is altijd tegenwoordige tijd. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. Voor jouw geloof is het al een zekerheid. Nu al, ondanks dat je het nog niet ziet. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen. En dan spreken we over die zekerheid, over die vaste grond. Je bent absoluut verzekerd dat je krijgt wat je hoopt. Je weet het al zeker, dat je krijgt wat je hoopt. Van de dingen, zegt de Bijbel. Van de dingen. Je kan God geloven voor allerlei dingen. Amen. Sommige mensen zeggen, is dat Bijbels geloof? Het gaat over dingen. Ja, dat is Bijbels geloof. Het gaat over dingen. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Amen. En het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Dus je bent ervan overtuigd, je bent convicted, je bent veroordeeld als het ware. Ze kunnen het met een honkboknuppel nog niet uit je slaan. Iets wat nog niet te zien is, maar jij weet het zeker. Het bewijs van de dingen die nog niet te zien zijn. Die nog niet te zien zijn. Nou, daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. En vanavond wil ik verder gaan over een aantal kenmerken van het Bijbelse geloof. Dat was een definitie van Bijbels geloof, maar er is meer te zeggen over Bijbels geloof. En ik ga weer even een beetje het whiteboard gebruiken. Ik weet niet of deze boodschap van mijn vrouw komt of van iemand anders. Misschien was het een profetisch woord van de heer, net zoals met het boek Daniel, met een, met een hand op de muur geschreven. Vijf kenmerken van Bijbels geloof. Ik teken eventjes op mijn allerbest een mooi poppetje. Voor de mensen die niet konden zien wat het was, leg ik het alvast uit. Vijf kenmerken van Bijbels geloof, of van echt geloof. En je mag met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 10. En ik wil je aanmoedigen om alle teksten op te zoeken. Het heeft wel aantekeningen te maken.
2: Romeinen hoofdstuk 10.
1: Romeinen hoofdstuk 10, en we gaan lezen vanaf vers 9. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg je wacht even. Zie je de rechterhoek hier voor mij? Voor de kijkers links. Ze hebben het, halleluja. Romeinen 10, vers 9. Als u met de mond, als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft, dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Vers 10, want met het hart gelooft men, met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Het eerste kenmerk van Bijbels geloof waar ik vanavond diepste eigenlijk als het ware op in wil gaan is, echt geloof is vanuit je hart. Echt geloof, Bijbels geloof, Godsoort geloof, functioneert vanuit het hart de Engelse vertaling zegt, fede is the substance. Het is een substantie. En substantie betekent ook, het materie. Het is materiaal. Net zoals je papier hebt, je plastic. Je hebt, dat is substantie in de natuurlijke wereld. Maar geloof is substantie in de geestelijke wereld. Het is tastbaar, voelbaar, reëel in de geestelijke wereld. Maar waar zit dat geloof, volgens de Bijbel? Het zit in ons hart. In ons hart. Nou... Dat betekent dus, geloof zit niet in je ziel, om het zo maar even te zeggen. De Bijbel leert ons dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ik teken hier eventjes zijn ziel in de vorm van het brein. Ik ga er zo meteen iets meer over uitleggen. Maar als de Bijbel zegt, met het hart gelooft men, waar heeft de Bijbel het dan over? Je mag even met me meegaan naar Romeinen hoofdstuk 2. We zitten nu in Romeinen 10, dus even een paar hoofdstukken terug. Romeinen hoofdstuk 2, want daar zien we wat hier bedoeld wordt met het hart. En een andere tekst die ik daarna ga voorlezen, die hoef je niet op te zoeken, is 1 Petrus hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 2 vers 28, daar staat dit. Want niet hij is Jood die in het openbaar is... En niet dat is besnijdenis die het openbaar in het, ple, in het vlees heeft plaatsgevonden. Maar hij is jood die in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is. Spreekt de bij me leren over een fysieke besnijdenis van het hart. Wordt er een stuk van je hart afgesneden? Nee, prijs de heer, gelukkig niet. Anders was je maar heel kort op aarde nog. Nee, dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest. Naar de geest, zegt het dan? En 1 Petrus 3, vers 4 zegt het volgende. Maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart. Met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest. Dus als de Bijbel spreekt over geloven met je hart, of als de Bijbel spreekt over je hart, bedoelt het niet jouw fysieke hart wat bloed door je lichaam heen pompt. Je kan God niet geloven met je lichaam. Dat is gewoon een natuurlijk lichaamsdeel. Net zoals dat je God niet kan geloven met je darmen, je lever of je grote teen. Dat is niet waarmee je gelooft. Dus als de Bijbel spreekt over met het hart geloof men, waar hebben we het dan over? Dan he bedoelt het onze geest. De geestelijke mens. Die teken ik even zo. Omdat de Bijbel spreekt over de geest, over het meest innerlijke wezen van iemand. Het meest innerlijke wezen. Nou, waarom is dat belangrijk? Omdat geloof is dus vanuit je hart, niet vanuit je ziel. Wat zit in je ziel? Ik heb even een aantal kleurtjes hier. Ah, zwart moet ik hebben. Wat zit in je ziel? Je ziel, zou je kunnen zeggen, is je natuurlijke mens. Of je ziel is waarmee je in de natuurlijke wereld functioneert. Daarvoor heb je je ziel. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw ziel is je verstand. Is je verstand. Maar ook je emotie. Je wil, je karakter, je kennis, al die dingen, is allemaal je natuurlijke mens. Dat heb je nodig om deze natuurlijke wereld te functioneren. Dat zit verbonden aan je natuurlijke zintuigen. Ik teken er even twee ogen over eind, wat een beetje een raar poppetje. Ik zal er ook even twee oren aantekenen, maar... Dat is vanuit je ziel, je ziet mensen, je hoort mensen, je praat met mensen, het komt binnen in je verstand, je verstand stuurt het, stuurt de rest van je lichaam aan, dat is je ziel. Maar je gelooft niet met je ziel, jouw geloof is niet gebaseerd op je ziel. Je geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Soms zeggen mensen, broeder, bid voor mij, ik voel me, ik voel me. Het gaat niet om wat je voelt. Je wandelt blijkbaar naar je gevoel, als je je niet goed voelt, heb je gebed nodig, voel je je goed, is halleluja, prijs de Heer, dat is wandelen naar je gevoel. Maar de Bijbel zegt, we wandelen door geloof, amen, niet door aanschouwen, niet door ons gevoel. Dus geloof functioneert niet vanuit je ziel. Nou, als het gaat om effectief geloof, een tekst die we al een aantal keer hebben gelezen, Marcus 11, vers 23, maar er zit altijd meer in dan we denken, in Marcus 11, vers 23, zegt Jezus, want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart. Die niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus Jezus leert, er kan ook twijfel zitten in je geest. In je geest. Maar dat is niet wat we willen, we willen geloven. Deze teksten leren ons hetzelfde. Geloof is een geestelijke kracht. Net zoals twijfel ook een geestelijke
2: kracht kan zijn.
1: Geloof is geestelijk materiaal. Nou, jij bent een geest. Jij bent een geest. Jij hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Jouw lichaam, jouw aardpak, als het ware, dat ben jij niet. Dat laat je op een dag hierachter, maar jij blijft niet hierachter op aarde. Jij bent een geest. Je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Dat is de waarheid. Dus Paulus zegt bijvoorbeeld in het Engels zegt hij: I keep my body under. Ik, ik onderwerp mijn lichaam, zegt hij in 1 Korin 9. In andere woorden, hij is niet zijn lichaam, hij disciplineert zijn lichaam om de wil van God te doen. Dus hij onderwerpt zijn lichaam aan zijn geest. Hetzelfde met je ziel. Daarom zegt de bij Romeinen 12, je moet je denken vernieuwen. Je moet je denken vernieuwen, dat spreekt over je ziel. Sommige mensen zeggen, je moet oppassen voor die frontrunners, dan proberen ze je te hersenspoelen. Ja, je hersens moeten gespoeld worden. Dat ontkennen we niet, dat geven we gewoon toe. Wij proberen mensen te hersenspoelen met het woord van God. En dat is een goede zaak. Want mensen moeten hun hersens laten spoelen door het woord van God. Amen. Je hersens moeten gespoeld worden. Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw. Jouw hersens moeten gespoeld worden. Ja. Nou, wat is belangrijk om te beseffen? De Bijbel zegt, geloof functioneert vanuit onze geest. Twijfel kan hier ook komen. Maar wat belangrijk is, eigenlijk ons geloof zal heel vaak wel binnenkomen... Door wat we horen. Want terwijl we zegt, we moeten het woord van God horen. Geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Door het lezen van het woord van God. Daardoor komt geloof binnen. Dus het, je zou kunnen zeggen, je hebt je ziel nodig om geloof te krijgen. Alleen het moet niet hier blijven zitten, het moet hier komen. Het moet hier komen. Hetzelfde geldt met twijfel. Twijfel komt ook door wat je hoort, door wat je ziet. Alleen dat moet niet hier komen. Zie je, je kan twijfelen in je hoofd, maar geloof hebben in je hart. Verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Sommige mensen die een gedachte van twijfel krijgen, denken meteen, oh nee, ik heb geen geloof. Jawel, verleid worden om te twijfelen is niet hetzelfde als twijfelen. Alleen het moet niet in je hart komen. Je moet er niet op gaan mediteren, je moet er niet over gaan nadenken, je moet het niet dieper naar binnen laten komen. Je moet het wederstaan. Amen. Je moet die vurige pijl, moet je weer staan. Die moet afketsen op jouw schild van geloof. Daarom is je geloof een schild. En het moet dus gaan zakken naar je geest. Dus wij mogen weer leren om te functioneren, ook als het gaat om geloof vanuit onze geest. In het Westen zijn we enorm getraind in onze ziel. Ons hele schoolsysteem, eigenlijk onze hele maatschappij, draait om onze ziel. Kennis, uh, allemaal zelfontwikkeling, verstand. Uh, en dat is allemaal belangrijk. Want je hebt een ziel. Alleen in het Westen hebben we onze hele geest, geloven mensen niet in. Omdat ze het niet kunnen zien, zeggen ze. Ze geloven volgens wel in woede, haat, verliefdheid, al emotie. Kan je ook niet zien. Maar heb je wel. Nou, of soms in andere landen, zoals Afrika, et cetera, zijn mensen nog veel meer bewust en leven nog veel meer vanuit hun geest. Die zijn zich bewust dat ze ondertussen met hun geest functioneren in de geestelijke realiteit. En dat is ook waar geloof functioneert. Alleen heel veel christenen zijn dat verleerd. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 9, ik dien God vanuit mijn geest. Ik dien God vanuit mijn geest. Waarom is dit belangrijk? Geloof, echt geloof, is van het hart. Dus geloof is niet gekoppeld aan ons verstand, is niet gekoppeld aan onze kennis, is ook niet gekoppeld aan onze emotie en ook niet aan je wilskracht. Met het hart gelooft men. Met het hart gelooft men. En nu mogen we leren om God zo te geloven. Daarom is het bijna onbegrijpelijk... Dat er wedergeboren christenen zijn die zeggen, ik geloof niet in genezing, want ik zie het niet. Hoe kan je dan gered zijn? Hoe ben je gered met het geloof wat in je geest zit? De Bijbel zegt, Gods geest, getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Amen. Kan je dat voelen? Nee. Kan je dat horen? Nee. Kan je dat zien? Nee. Kan je dat begrijpen? Nee. Maar weet je het zeker? Ja. Waarmee weet je het zeker? Met je verstand? Nee, met je geest. Dat geloof zit in je geest. Het is de geest van God die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Zie je, met je geest geloof je. Dat is de reden dat christenen zelfs bereid zijn als het goed is om te sterven voor hun geloof. Je kan met een nog niet uit te slaan dat Jezus niet voor hun gezonde gestorven is. Ze weten het zeker. Niet met hun verstand, niet met hun gevoel, maar met hun geest. En op diezelfde manier, als je God gelooft voor je redding, mag je nu leren om God te gaan geloven voor andere dingen. Vanuit je geest. Daarom geloof voor vergeving. Als mensen iets verschrikkelijks hebben aangedaan, vergeving vraagt geloof. Maar dat is ook niet, dat geloof is ook niet gebaseerd op je verstand, je emotie, je wil. Ook dat werkt vanuit je geest. Dus geloof is geen lichamelijke kracht. Ons lichaam zal reageren op het geloof wat in onze geest zit. Want waar we zeggen, met het hart gelooft, geloof je, met je mond beleid je. Ik zal ook nog een mond bij tekenen. Kijk. Dus, in andere woorden, jouw lichaam reageert op je geloof. Alleen het is niet iets lichamelijks, dus je kan het niet omdraaien. Ons handelen zal reageren op ons geloof. Alleen je kan het niet omdraaien. Soms zeggen mensen, ik had echt geloof, want ik zei dit en dit. Nee, 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 dan draai je het om. Dan draai je het om. Jouw lichaam zal reageren op je geloof, maar we mogen leren om te functioneren vanuit onze geest. Mensen kunnen ook dingen zeggen uit emotie of uit hun verstand. Dus het feit dat je Gods woord proclameert, betekent niet dat je het gelooft met je hart en dat je gelooft wat je zegt gebeuren zal. En wij mogen ook leren om te zorgen dat in onze geest alleen geloof zit en niet twijfel. Want als er twijfel zit, gebeurt niet waar je voor gelooft. Dus dat verklaart waarom mensen zeggen, ja maar ik had echt geloof, maar het is niet gebeurd. Je had misschien echt geloof, maar tegelijkertijd twijfelde je. En dat is een kracht die ook in je geest kan zitten. Dus ja, die mensen hadden echt geloof. Alleen ondertussen zat er ook twijfel. Daarom gaan we ook een avond behandelen over het afrekenen met ongeloof en met twijfel. Nou, ons geloof moet altijd groeien. De Bijbel vergelijkt het woord van God met zaad. Met zaad. De gelijkenis van de zaaier. Je zaait het woord van God, dit wordt geplant in je geest en het groeit op. Dat geloof begint te groeien. Daarom zegt er maar wel, geloof komt. Dus zelfs als mensen zeggen, ja, maar ik heb nu geen geloof. Waar ik je ook wel een keer ga aantonen dat dat niet waar is. Je hebt geloof. Je moet het alleen laten groeien. En zelfs als je denkt, dat je het niet hebt, maakt niet uit. Want het kan komen. Amen. Als je het begint te zaaien in je geest. En we moeten dus begrijpen, dat geloof is een geestelijke substantie. Dus ondanks dat je erover... Daarom vaak als ik zou vragen gedurende zo'n avond... hoeveel voelen dat je geloof groeit terwijl je hier zit... al tijdens deze feetschool? Hoeveel geloven dat? Ja, je voelt dat in je geest. Je voelt dat in je geest. Geloof is een geestelijke substantie. Alleen je kan geloof ook niet altijd helemaal uitleggen... met natuurlijke woorden. Want het is een geestelijke substantie. We proberen het. Dat maakt het soms lastig om geestelijke dingen goed uit te leggen. Net zoals de zalving. Wie heeft er wel eens gehoord van de term De zalving. De zalving spreekt over de kracht van God of de bekwaamheid van de Heilige Geest. Wat in een samenkomst kan zijn, of zelfs op een persoon. God zalft mensen, God geeft zijn boven natuurlijke bekwaamheid om iets te doen. In het Engels is er gezegd: the anointing cannot be taught, it has to be caught. De, de zalving kan je niet eigenlijk, onder, kan niet begrepen worden, die moet gegrepen worden, om het zo maar te zeggen. Je zou. 50 uur onderwijs kunnen geven over de zalving, over de heilige geest. Al die dingen kan je uitleggen, maar mensen moeten het niet pakken met, met hun verstand. Ze moeten het pakken in hun geest. En dan zie je ook, soms heb je twee aanbiddingsleiders. Ze kunnen precies hetzelfde nummer zingen op dezelfde gitaar, maar de een heeft de zalving. En er gebeurt iets in de geestelijke wereld. En harten worden geraakt en, worden... en de ander heeft het niet. Die is bezig vanuit zijn verstand. In het natuurlijke lijkt het hetzelfde, maar in de geest zit er iets heel anders achter. Die heeft die video langs zien komen afgelopen week van die Afrikaanse vrouw die op de straat stond aan, aan bidden? What a wonderful name it is. Ze stond, te, ze stond een aanbiddingsnummer te zingen in de eentje met een microfoon, met een box op de straat, met een kind op de rug. Ik zei, zie, zie je wel Fem, je hebt geen oppas nodig als je aanbidding wil leiden. Ja. Maar die vrouw, geen... Geen rookmachines, geen, hier heeft iemand hem er al bijgepakt. Geen rookmachines, geen lichten, geen hele band. Maar in de eentje met die microfoon. En je proeft gewoon de aanwezigheid van God. Er doorheen stromen en stromen en stromen. Iemand anders kan precies diezelfde teksten zingen en er gebeurt niks in de geestelijke wereld. En dat is het verschil. En hetzelfde is met geloof: het is een geestelijk iets wat mensen moeten pakken, wat mensen moeten grijpen. Daarom spreekt de Bijbel over de geest van geloof. In 2 Korinthe 4 vers 13 gaan we nu niet opzoeken, maar er staat omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben. Er is een geestelijke kracht, de geest van het geloof die over je moet komen. Net zoals de Bijbel zegt in het Oude Testament, over Kaleb had een andere geest, zegt de Bijbel, dan de rest. De rest keek naar het beloofde land en die zei nou nee, we kunnen het niet. Maar Kaleb had een andere geest, hij had een geest van geloof. En hij zei, we kan het wel. Hij zag hetzelfde, hoorde hetzelfde, maar hij functioneerde vanuit de geest van het geloof. Amen. En ik bid dat er een geest van geloof op jouw leven komt. Amen. Dat je zou functioneren vanuit de geest van geloof. Dus geloof is een geestelijke kracht. En daarom hoeven we ook niet te verwachten dat mensen naar één preek of twee preken of zelfs niet naar tien preken. Helemaal pakken wat geloof is. Ik heb zoveel honderden preken gehoord over geloof. Er zijn zelfs bepaalde preken over geloof. En diezelfde preek heb ik al twintig keer gehoord. En iedere keer dat ik het hoor, is het weer boem. Komt weer binnen en weer binnen. Omdat je niet bezig bent met je verstand. Zodra mensen zeggen, dat weet ik al, weet ik dat ze het niet begrepen hebben als het gaat over het woord van God. Want als je het echt begrepen hebt, maak je niet uit hoe vaak je het hoort en hoort en hoort en hoort. Want dan ben je bezig met je verstand. Sommige preken, luister ik twintig keer, dertig keer. En iedere keer voed je je geest en voet je je geest en voet je je geest. Dus met het hart gelooft men. Die begint er een beetje te begrijpen wat het betekent om met je hart te geloven? Amen. Met je geest geloof je. Dus we hoeven niet te verwachten dat mensen in één keer pakken. De Bijbel noemt ons schapen. En schapen zijn herkauwers. Het is niet erg om meerdere keren te kauwen en te kauwen en te kauwen. We hadden een student op onze Bijbelschool... Volgde twee jaar lang onze Bijbelschool, zat in onze teams, kwam naar iedere dienst, had al het onderwijs over geloof gehoord. Leefde gewoon oprecht, vol vuur voor de Heer. En op een zondag zat hij in de gemeente en ik sprak ook in die gemeente. En ik sprak over Matthäus 15, over de Canaanese vrouw die naar Jezus rende, omdat haar dochtertje bezeten was door een demoon. En in het begin zegt ze, Heer, help, mijn dochter is ernstig bezeten en je kent het verhaal. En Jezus negeert haar eerst en toch draait het hele verhaal om en doet Jezus een wonder voor haar. En ik leg uit waarom stopte Jezus met haar te negeren? Waarom kwam Jezus tot in actie? Omdat die vrouw, die, in het begin komt ze met de nood. Heren, mijn dochter is ernstig bezeten. Ze, ze probeert God te benaderen met haar nood. Maar God komt niet in actie op basis van nood. God komt in actie op basis van geloof. Dus ze probeerde haar nood aan te bieden bij Jezus. Heren, help mij, heren, ernstig, heren, help, help, nood, nood, nood. En dan zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en aan de honden te geven. En dan stopt die vrouw over haar nood en wat biedt ze dan aan? Haar geloof. Want ze zegt, heer, een kruimel is genoeg. Ze stopt over de nood, ze kwam met de geloof en Jezus zegt, vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. Dus ik sprak die dienst over het feit, je benadert God niet met je nood, je benadert God met je geloof. En dienst, die dienst, die man, die al twee jaar lang, tweeënhalf jaar lang onder ons onderwijs zat, hij kwam naar de dienst naar voren rennen, hij pakte hem een beetje en zegt, nu snap ik het, nu snap ik het, nu snap ik het, nu snap ik het. Je gaat niet naar God met je nood, je gaat naar God met je geloven. We moeten geloven. Je moet geloven. Hij snapt het, halleluja. Maar hij snapt het niet met zijn snapper, hij snapt het met zijn gelover. Met zijn klapper. <laughs> niet met zijn snapper, maar met zijn klapper. Dat zou een titel zijn voor een preek. Niet met je snapper, maar met je klapper. Nou, mijn punt is, die man zal twee jaar lang onder het woord. Daarom zegt Paulus, het is mij niet onaangenaam om u meerdere keren hetzelfde te schrijven. Soms schrijft Paulus in één brief vier keer je in de Heer. Dus het moet niet erg zijn. Het doet geen pijn om iets meerdere keren te horen. Amen. Als mensen tegen mijn geestelijke vader Jan Sjoerd Pasterkamp zeiden. Die preek heb ik al gehoord. Zeg ik, dat mag je nooit zeggen. Je moet zeggen, de Heer wilde dat ik hem nog een keer hoorde. Amen. Geloof is een geestelijke substantie. Daarom zie je ook dat vanuit onze ziel, vanuit ons verstand, nogmaals wat gewoon een rol heeft. En ook belangrijk is om het woord van God te kennen. Maar het feit dat je het woord van God kent, betekent niet dat je geloofd hebt in je hart. Dat het gebeurt. Betekent niet dat je een zekerheid hebt in je hart? Iemand kan alle theorie, theologie en bijbelkennis hebben, bijvoorbeeld over genezing, zonder geloof te hebben voor genezing. Ik heb heel vaak voorgangers die zeggen tegen mij, ja jij predikt die boodschap van genezing, wij geloven ook in genezing. Oké, okay, wat is het laatste wonder wat je gezien hebt? Wanneer heeft voor het laatst een dove kunnen horen? Wanneer is voor het laatst iemand opgestaan uit de rolstoel? Wanneer is voor het laatst iemand genezen van kanker? Uh, ja, uh, nou, uh, uh. Zie je, ze geloven er wel in, maar dat is iets anders als geloven voor. Dat is iets anders als met je hart geloven. Ze geloven met hun verstand, met hun ziel. Maar waarom zeg je niet met je ziel, geloof je? Je kan Bijbelkennis hebben voor iets, zonder dat je. Of uh, eigenlijk in iets, zonder dat je gelooft voor iets. De meeste pinksterkerken, evangelische kerken en zelfs vandaag de dag traditionele kerken zeggen wij geloven in bevrijding. In het uitdrijven van demonen. Oké, okay, wat is de laatste demon die je uit hebt gedreven? Ja, uh... en dan zie je weer, er zit een verschil tussen geloven in iets en geloven voor iets. Als je vraagt aan christenen, bedieningen, kerken, hoeveel geloven in dat God voorziet, zou iedereen zijn hand opsteken. Maar als ze vervolgens op het punt komen waarin ze een geloofstap moeten zetten om iemand in dienst te nemen zonder dat het geld er is, doen ze het niet. Dan durven ze niet, dan komt er geen actie en ze hadden geen geloof in hun hart. Ze geloofden met hun verstand, maar dat is iets anders dan geloven met je hart. Wij zetten constant geloofstappen bestellen honderdduizend boeken, nemen mensen in dienst, we zijn bezig met een bouwproject. Allemaal dingen waarvan de voorziening er nog niet is, vaak op het moment dat we de stap zetten. Maar we geloven dat God voorziet. Je kan het met een hondboeknuppel niet uit me slaan, dat God voorziet. Als mensen zeggen, jij gaat failliet, begin ik te lachen. Dan zeg ik, nee, nee, God voorziet. God voorziet. Maar ik heb zo vaak andere bedieningen kijken, de vraag, hoe doe je dat? Ik zeg Je moet geloof hebben. Ja, ja, dat geloof, dat snappen we wel. Nee, je snapt er niks van, want je doet niks. Geloof met je hart. Wat doen zij? Ze geloven met hun ziel. Ze geloven met hun verstand. Ze kijken op hun rekening en dan geloven ze het niet meer. Precies. Die willen geloven met hun ogen. Die willen geloven met hun gevoel. Ja, we willen het wel eerst zien. Nee, nee, nee. Je moet het eerst geloven en dan ga je het zien. Juist. Er zit een verschil tussen ergens ingeloven en ergens voor geloven. Geloof is geen verstandelijk instemmen. Dus je geloof is niet gebaseerd op natuurlijke omstandigheden, want dat is het gebied van je ziel. Jouw ziel kijkt naar natuurlijke omstandigheden, de dingen die je ziet, de dingen die je hoort, de dingen die je voelt, met je natuurlijke lichaam, die je waarneemt met je natuurlijke zintuigen, dat is een natuurlijk geloof. Dat is natuurlijk geloof. Maar de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet. Kan jij God geloven voor dingen die je niet ziet? Dan moet je niet geloven met je ogen. Dan moet je geloven met je hart. Het is een absolute zekerheid, een bewijs in je geest... van wat je niet voelt met je natuurlijke zintuigen. Wat je niet ziet met je natuurlijke zintuigen. Dus geloof is niet gebaseerd op gevoel. Niet op horen... Niet op verstand. Jouw geloof is niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Dus sommige mensen zeggen, ja, maar ik geloof God voor genezing. Totdat de arts zegt, ja maar kijk, hier zit het. Met een scan erbij of met een verslag erbij. En hun geloof is weg. Waar zijn ze aan het geloven? Niet met hun hart, niet met hun geest, maar met hun ogen en met hun oren. Hun geloof is gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Wat de natuurlijke feiten zijn. Maar met je hart geloof je. Nou, zegt de het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Het woord bewijs is het woord Heb Dat betekent tegenbewijs. Datzelfde woord wordt gebruikt in 2 Timotheus 3 vers 16. Waar staat het hele woord van God is ingegeven om te weerleggen. Dat is hetzelfde woord elegos. Je weerlegt met het woord van God in je geest. wat je ziet met je ogen. wat je hoort met je oren. wat je voelt met je gevoel. Het woord van God geplant in jouw geest. is een groter bewijs. grotere zekerheid. dan wat je ziet met je ogen. Dan wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Amen. Dit in jou moet sterker zijn. dan wat je ziet met je ogen. en wat je hoort met je oren. Dat is geloof. Amen. En dat je niet langer moet worden beïnvloed. Daarom zei Smit Wigglesworth, hij zegt, ik word niet bewogen door wat ik, ge, wat ik voel, ik word niet bewogen door wat ik zie, ik word niet bewogen door wat ik hoor, ik word bewogen door wat ik geloof. En ze geestelijke substantie in je geest, met het hart geloof je. 2 Korinthe 5 vers 7 mag je even opzoeken, 2 Korinthe 5 vers 7.
2: Dit is al een preek, tot nu toe, waar je tien keer op kan kouwen. Halleluja.
1: 2 Korinther 5 vers 7. Hij zegt Paulus dit. Want wij wandelen door geloof. Niet door aanschouwen. Niet door aanschouwen. De Engels vertaling zegt, we walk by faith, not by sight. Niet door, je zou kunnen zeggen, niet door natuurlijke zintuigen. Niet door je gevoel. Je wandelt door geloof. Nou, het probleem is vaak in onze maatschappij, zelfs onder christenen, dat ze meer geloven wat hun ogen zien en wat hun oren horen dan wat het woord van God zegt. En daarom moet je op het punt komen dat je gelooft dat Gods woord de absolute waarheid is. Ongeacht wat jij hoort, ongeacht wat jij ziet, ongeacht wat jij voelt. Het woord van God is de waarheid. Gods woord is de waarheid. En het staat boven wat jij ziet, boven wat jij voelt, boven wat jij denkt, boven wat jij hoort. Geloof wat God zegt. Niet wat je ogen zeggen, niet wat je gevoel zegt, niet wat je verstand zegt. Op de Faith school van vorige week reageerde iemand in de reacties. Die zei, ja, dit, dit hele onderwijs over geloof en door zijn streamen ben je genezen, als dat dan waar is. Waarom is die en die, noem de naam van een bekende prediker, waarom is die en die dan ziek? Dat is een hele bekende vraag, krijg je heel vaak. Als dit dan waar is, waarom is die en die dan ziek? Het probleem is, zij geloven meer in wat ze zien met hun ogen... dan wat ze lezen in het woord van God. Ze betwijfelen of het woord van God waar is... omdat ze iets zien met hun ogen. Het zou andersom moeten zijn. Je moet betwijfelen wat je ziet in die persoons leven... omdat je ziet dat het woord van God waar is. Wat jij ziet in iemands leven is totaal niet relevant... Want het woord van God is de waarheid. Er staat niet dat die persoon de waarheid is. Het woord van God is de waarheid. Mensen betwijfelen of het woord van God waar is vanwege wat ze zien met hun ogen, je moet betwijfelen wat je ziet omdat je ziet dat het woord van God waarheid is. Geloof het woord. Maar wat doen die mensen? Die geloven niet met hun hart, die geloven met hun logica. Die geloven met hun verstand, die geloven met hun ogen. Maar we wandelen door geloof en niet door aan schouwen. Dus wat probeert de duivel altijd? Die probeert christenen te verleiden naar het gevoelsgebied? Naar het gevoelsgebied. Nou, als mensen zeggen, maar ik ben hypergevoelig. Nee. Ik ben hypergelovig. Waarom? Ik ben een geest. En ik heb een ziel. En mijn ziel is onderworpen aan mijn wedergeboren geest. De duivel probeert christenen altijd te verlaten naar hun gevoelsgebied. Naar hun verstandsgebied. Want hij weet, als hij ze daar krijgt, wint hij. Maar echt geloof is niet gebaseerd op je gevoel. Laatst nog werd ik erbij gehaald om voor een ernstig ziek persoon te bidden dat gepreekt over geloof geloven dat je het ontvangt al die dingen meer, leg de handen op die persoon nog voordat ik aan amen had gezegd ik voel het nog ik voel het nog ik voel het nog en ze kon het niet ontvangen ze kon het niet ontvangen zeggen mensen, ja, maar zelfs Tom de Wal heeft voor de gebeden, er staat niet laat Tom de Wal bidden Dus staat, je moet instemmen op het moment dat we bidden, alleen er was geen instemming. Ik was aan het geloven, zij was aan het hopen. En zodra ze het nog voelden, was de geloof weg. En heel veel christenen wandelen naar hun gevoel. Je ziet dat soms ook in genezingsdiensten. Mensen zijn niet aan het geloven, ze zijn aan het voelen. Ze zijn gewoon aan het voelen. Want ze denken, als ik voel dat het weg is, is het weg, maar het is andersom. Je moet geloven dat het weg is. Voordat je gaat voelen dat het weg is. Dus stop met voelen en begin te geloven. Stop met wandelen naar je gevoel. Broeder bidt voor mij, ik voel me. Weet je, als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik ook af en toe gebed vragen. Zou ik zelf onze gebedslijn gaan bellen? Maar ik wandel niet naar mijn gevoel. Denk je als ze soms in het buitenland 25 diensten doen en vijf dagen? Dat ik s morgens als ik wakker word, me voel dat ik zin heb in nog vijf diensten die dag, van s morgens vroeg tot s avonds laat, uren preken. Nee, maar ik wandel niet naar mijn gevoel, halleluja. Als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik ook in mijn bed blijven liggen. Maar ik wandel niet naar mijn gevoel, ik wandel naar mijn geloof. Catherine Coleman zei: "Geloven is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en je gaat zien wat je gelooft." Vond ik een mooie uitspraak. Geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Dus ik geloof niet wat mijn natuurlijke ogen zeggen. Ik zeg niet dat dat er niet is. Ik ga zo meteen misschien nog wel iets zeggen. Het verschil tussen geloven en ontkennen. Maar ik geloof dat mijn substantie, mijn geloof heeft de kracht om het te veranderen. Ik geloof niet wat mijn ogen zien. Ik geloof het woord van God. Dus, wie waren de zondagmiddag. Waar er die mensen die in de bevrijdingsdienst waren? Een aantal mensen waren in de bevrijdingsdienst. En waren voor mensen aan bidden, de aan het huid drijven. En ik liep, ik liep hier in dit gangpad. En in een keer keek ik links. En ik zag een jongetje zitten, 7, 8 jaar, in een rolstoel. En ik had hem niet gezien tijdens de preek of tijdens de aanbidding. Dus ik vroeg, wat is er aan de hand? En zijn moeder zei, hij heeft een botziekte. Zijn benen staan krom, zijn benen zijn niet gelijk. Hij heeft enorm veel pijn. En hij zit in een rolstoel. En, dus ik haalde hem naar voren. En ik vroeg, waarom ben je hier? En zijn moeder zei, hij zei, ik moet naar Tom de Wal toe. Ik moet naar Tom de Wal toe. Als hij voor mijn bid, genees ik. En tussen het jongetje... We halen hem naar voren toe. Zalven hem met olie, we zetten hem op een stoel. En dan is de vraag, geloof je wat je ziet? Daarom moet je leren om te geloven met je hart. Omdat wat je in het begin... Als ik in het begin voor mensen moest bidden in een rolstoel... was mijn geloof al weg voordat ik begonnen was met bidden. Dat is eerlijk. Want wat je ziet, maakt zo'n indruk op je. Je ziet iemand in een rolstoel die niet kan lopen, die eruit getild moet worden. En zolang je nog aan het geloven bent... met je zintuigen... gaat het niet werken. Je moet geloven met je hart. En geloof is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Dus nu is geloof de zekerheid. Ik heb niet alleen hoop dat hij op gaat staan uit die rolstoel. Ik weet zeker dat hij op gaat staan. En het is een bewijs van nog niet te zien is. Hij zit nog in een rolstoel, hij heeft nog pijn, zijn natuurlijke feiten. Geloof ontkent geen natuurlijke feiten. Je zegt niet dat is niet zo, dat is niet zo, dat is wel zo. Alleen je hebt de kracht, de geestelijke substantie, om het te veranderen. En dan is het dat je gaat zien wat je gelooft. Dus ik tilde hem uit de rolstoel, zette hem op een stoel, zalfte hem met olie, bestrafte die ziekte. Ik bad voor zijn benen. En ik geloofde niet wat ik zag, toen ik die benen beetpakte. De ene benen is gewoon een stuk korter. Je ziet gewoon die benen zijn krom en scheef. Dat is wat je ziet. Maar nu is het tijd dat je gaat zien wat je gelooft. Dus ik begin te geloven dat zijn benen gaan rechtgroeien. Ik zei, in de naam van Jezus Christus, kom gelijk, een voep, zijn benen groeien recht. En ik zeg, bestraf de pijn. En nu in de naam van de Heer Jezus Christus, sta op en wandelde. En hij stond op en hij wandelde zonder pijn. Halleluja, prijs God. Applaus. En daarom kunnen we groeien in geloof. Omdat wat we zien, wat we voelen, zul je zien of wat we horen... Het is logisch, ook in het begin, als dit geloof nog niet zo'n zekerheid is binnenin je, dat dat indruk op je maakt. Ik weet de allereerste keer dat ik in Amerika moest spreken. En ze brachten een blinde vrouw bij me. En die was niet alleen blind, die had niet eens ogen in de oogkassen. Ze had niet eens ogen erin. Dat is bizar. En ik was eerlijk, toen ik, toen ik het zag, mijn geloof is weg. En ik zei eerlijk tegen de vrouw. Ik zeg: Sorry, ik heb hier geen geloof voor. Soms kan je beter eerlijk zijn dan een toneelstuk opvoeren. Toch? En ik leerde daar iets van. Ik leerde, wacht eens even, wat ik hier zie met mijn ogen maakt veel te veel indruk op me. Op dat moment had ik geen geloof in mijn hart. In die zin, als je zou mij vragen: Tom, geloof je in genezing? Ja, geloof dat je je op ziek legt als het genezen? Ja, oké, okay, hier is een blinde vrouw zonder ogen. En meteen zit die twijfel ook in je hart. Maar jij zegt, je moet niet twijfelen. Dus dan kan je beter eerlijk zijn. En zeggen, sorry, ik heb hier niet het geloof voor. Ik geloof wel in je genezing, maar op dit moment zit er ook twijfel in mijn hart. En, maar ik leer er daar iets van. Weet je, kunnen we eerlijk zijn? Dat we aan het leren zijn. Amen? Dat is, we zijn allemaal aan het leren. We zijn allemaal onderweg. Ook de discipelen van Jezus. Op een gegeven moment die maanzieke jongen. Ze konden hem niet genezen. En ze zeiden heere, hoe komt dat toch? En nou, vandaag de we mensen allerlei redenen. Ach, het was niet de wil van de Heer. God had een ander plan. Jezus zegt, nee, vanwege jullie ongeloof. Vanwege jullie ongeloof.
2: Jezus was gewoon eerlijk met ze. En ze moesten iets gaan leren. Dus Matthäus 17 staat dat verhaal.
1: Dus, daarom is het... In het begin, ik had op straat had ik heel veel wonderen, ook in het ziekenhuis, maar op een gegeven moment in genezingsdiensten staan er in een keer 200 man naar je te kijken. En een camera op je gezicht en je bent live. En in het begin beïnvloedt dat je. Want er staan in een keer een paar honderd man samen mee te kijken. Ik dacht, ik wil achter in de zaal zitten. Dat denken mensen vaak. Oh, die moet per se vriend staan. Nee, ik zit met alle liefde helemaal achterin te kijken hoe jij het doet. Geen probleem. Laat me weten wanneer je wil wisselen. Zetten we jou voor een zaal met 200 mensen die bevrijding van demonen nodig hebben... met alle liefde en plezier. <laughs> met het hartgeloofje. je. Met het hard je. Nou, er zit een verschil tussen geloven en ontkennen. Ik heb het niet behandeld, maar sommige mensen... Denken dat geloof is ontkennen. Dus je hebt mensen zeggen, ja, maar ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. De arts heeft ze een bepaalde diagnose gegeven, zeg maar ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Wie, wie heeft die mensen gekend? Alle mensen die ik ken, die dat zeiden, zijn nu dood.
2: Nee? Jezus zijn niet, voorwaar
1: ik zeg, doe alsof de bergen niet is. Zeg dat de bergen niet is. En hij zal er niet zijn. Dat is geen geloof, dat is struisvogelpolitiek. Geloof ontkent niet natuurlijke feiten. Geloof heeft de kracht om het te veranderen. En je geloof is niet gebaseerd op wat je ziet. Je geloof is niet gebaseerd op die natuurlijke feiten. De Bijbel zegt over God dat hij de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. Dus wat er niet is, God begint te spreken alsof het er is. Maar het is niet zo dat God de dingen die zijn, roept alsof ze er niet zijn. Dus in Genesis 1 staat God niet, staat de baan, zegt de waarom niet dat God zegt, er is geen duisternis, er is geen duisternis, er is geen duisternis. Nee, God begon te spreken, er is licht. Nou, en als ons geloof effectief is, zal het zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. De berg zal verplaatsen, zegt Jezus. De artsen zullen dan bevestigen dat je genezen bent. Dus geloof is geen ontkennen. We ontkennen niet dat de duivel echt is, dat mensen ziek, arm, zwak of gebonden zijn. Dat zijn natuurlijke feiten, maar Gods woord is de waarheid en dat staat boven natuurlijke feiten. En je gelooft het woord met je geest. En je weet, het heeft de kracht om dit te veranderen, en dan zal het zichtbaar worden in de natuurlijke wereld. Maar mijn geloof is niet gebaseerd op wat ik zie in de natuurlijke wereld. Toen Jezus de vijgenboom bestrafte, hij gebruikte zijn geloof. Hij bestrafte de vijgenboom. Hij zei: laat niemand meer vrucht dragen van u. Maar op dat moment deed die vijgenboom niet. Als een ballon die leegliep. Op dat moment leek er niks te veranderen. Maar Jezus zijn geloof was niet gebaseerd op wat hij zag. Niet op wat hij voelde. Niet op wat hij hoorde. En de woon zegt, en de volgende dag toen ze er langs liepen, zagen ze dat de vijf gewoon verdord was. Want hij was verdord van de wortels af. Van de wortels af. Maar Jezus' geloof was niet gebaseerd op natuurlijke zintuigen. Dus Gods waarheid staat boven de feiten en heeft de kracht om de feiten overeen te laten komen met de waarheid. En daarom is ook, weet je, mensen zeggen ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Waar je de nadruk op legt is ziek, ziek, ziek. Je belijnt is door zijn streamen ben ik genezen, ben ik genezen, ben ik genezen. En je nadruk ligt op je genezing en niet op je ziekte. Natuurlijke feiten kunnen veranderen. De waarheid verandert nooit. De waarheid verandert nooit. De waarheid zegt door zijn streamen ben je genezen. De waarheid zegt leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dat is de waarheid, dat verandert nooit. Of iemand ziet genezen of niet, de waarheid is nog steeds hetzelfde. Het staat nog steeds hetzelfde als je je Bijbel dan openklapt. In Marcus 16 staat nog steeds: leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dus daarom wil je je geloof te bouwen in de waarheid. En niet in natuurlijke feiten. 2 Corinthi 4, vers 18 mag je even opzoeken. 2 Corinthi 4, vers 18. Ik krijg nu wat vragen over hoe ga je ermee om. Ik heb trouwens in mijn boek, uh, Woorden van Geloof, ligt achterin ook, heb ik een heel hoofdstuk hoe je hiermee omgaat. Dus daarmee leg ik uit hoe je ermee omgaat. En ik wil misschien aan het einde van vanavond, want ik weet niet of we tijd hebben, ook wat vragen beantwoorden. Maar daarom is het goed dat we stap door stap door die faith school heen gaan. En dat elke keer vallen er meer puzzelstukjes op zijn plek. Amen. 2 Korinther 4 vers 18. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet. Maar op de dingen die men niet ziet. Een andere woord, op geestelijke dingen, op de geestelijke waarheid. Want de dingen die we zien, die zijn tijdelijk, halleluja. Kan veranderen, is aan verandering onderworpen. Maar de dingen die men niet ziet, halleluja, zijn eeuwig. We wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dus je moet mensen leren dat hun geloof niet gebaseerd is op hun gevoel. Ik heb zoveel mensen dat in genezen is en zeggen ik voel het nog, ik voel het nog. En vaak wat mensen moeten gaan doen, ze moeten gewoon God gaan danken dat ze genezen zijn, ongeacht wat ze voelen. Uit hun gevoel stappen, uit hun gevoel stappen. Ze proberen God te geloven met hun gevoel. Als ze het voelen willen ze het geloven, zolang ze het niet voelen willen ze het niet geloven. Maar geloof functioneert vanuit je hart, vanuit je geest. Er is een verhaal van een voorgangersvrouw in Amerika, die heel slecht zicht had. Ze kon bijna niks zien. Ze had een bril met zulke dikke glazen erin, om een beetje te kunnen zien. Hadden heel veel mensen al handen op te gelegd voor genezing, voor de gebeden. Ze was nooit genezen. En ze vond het op een gegeven moment zelfs vervelend dat mensen voor haar wilden bidden. En tot op een dag kwam er een evangelist, kwam in die kerk. En ze wist, oh nee. En die man was er een week lang voor diensten. En die wist, oh nee, als die me ziet, wil hij weer voor me bidden. Dus de hele week probeerde ze hem te ontwijken. En de laatste dag loopt ze tegen hem aan. En hij zegt, ik wil voor je bidden. En hij zegt, dus die vrouw denkt, oké, okay, nou dan gaan we weer. Hij zegt, doe je ogen dicht. De vrouw doet haar ogen dicht. Hij bidt voor de bidt dat haar ogen gezond worden. En hij vraagt aan die vrouw, kan je zien? Ze doet haar ogen open en zegt, doe je ogen dicht. Dus zij doet haar ogen dicht. Hij zegt, kan je zien? Dus zij doet haar ogen open. Hij zegt, doe je ogen dicht. En die vrouw denkt, ben ik nou gek geworden? <laughs> hij zei, ik heb
2: je niet gevraagd om je ogen te openen. Ik heb je gevraagd of je weer kan zien.
1: En toen snapte die vrouw wat hij bedoelde. Dus ze deed haar ogen dicht. En ze begon voor zich te zien hoe ze weer kon zien. En totdat ze zeker wist dat ze kon zien voordat ze ogen opende... Hij zegt, kan je zien? Ze zei, ja, ik kan zien. En ze doet je ogen open. En ze zag volledig. Daarom zijn ogen vaak een van de moeilijkste dingen voor mensen. Om voor te geloven voor genezing. Omdat het zo zichtbaar is. Omdat het zo in je feest is. Dove oren zijn makkelijk. Dove oren zijn makkelijk. Waarom? Je kan, doofheid kan je niet zien. Dus... Je stopt gewoon je vingers in iemands oren. Amen. Je moet... En zelfs met dove mensen zie je, sommigen staan niet te geloven, die staan te voelen. En sommige mensen staan te geloven en boem, hun oren gewoon als popcorn, boem. Klikken gewoon open. En daarom zeg ik, ik maak geen grap als ik zeg, je steekt je vingers. Want je ziet, Jezus zie je dat, hij stak zijn vingers in die oren. Want je geloof, je blijft zo dicht mogelijk bij hoe Jezus het doet. Amen. En heel vaak bestraf je de geest van doofheid en die persoon geneest. Maar ook die vrouw, die wilde eerst geloven met de ogen. Maar ze moest gaan geloven vanuit de geest. Vanuit de geest. Dus met z'n geloof. Daarom zegt heel vaak in Hebreeën 11, door het geloof zien wij. Dus jouw geloof heeft ogen. Dus je zou kunnen zeggen, eerst zien en dan geloven. Maar het is zien met je geestelijke ogen. Zien met de ogen van je geloof. Met je geestelijke ogen zie je het al. Dat is het verschil tussen Thomas geloof en Abraham geloof. Thomas zei, ik zal, het niet, ik zal het niet geloven totdat ik het zie. En Jezus kwam en die bestraft hem voor zijn ongeloof. Thomas dacht dat hij geloof had. Maar hij zegt, nee, dit was geen geloof. En je had Abraham geloof. Laten we eens lezen over Abraham, Romeinen 4 vers 18. Romeinen 4 vers 18. En hier heb je ook een antwoord op. Geloof is niet ontkennen. Romeinen 4 spreekt over de belofte die God gaf aan Abraham. Toen Abraham al voorbij de leeftijd was om kinderen te krijgen. En God sprak tot hem. God zei: Ik zal je een nageslacht geven. En je kan lezen in het Oude Testament. dat ook Abraham had in het begin moeite om het te geloven. En er is een moment dat Abraham kijkt naar de sterren. En hij wil zeggen dan: En hij geloofde God. Hij geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Romeinen 4 vers 18. En hij, Abraham, heeft tegen alles in. Je moet geloven vaak tegen alles in. Hij heeft tegen alles in. Gehoopt en geloofd. Niet alleen gehoopt. En geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Hoe kwam hij aan dit geloof? Overeenkomstig wat gezegd was. Zie je, geloof komt door het horen wat God zegt. Daar was zijn geloof op gebaseerd. Zo zal uw aangeslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet, dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij ontkende het niet, hij lette er niet op. Hij hield zijn ogen er niet op gericht. Waar hield hij zijn ogen op gericht? Op de belofte. Hij was ongeveer 100 jaar oud en ook de moederschoot van Sarah was verstorven. Hij heeft aan de belofte van God, niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Halleluja. Wat deed Abraham? Hij lette op de belofte. Hij twijfde niet aan belofte, maar wat deed hij? hij gaf God de eer. Hij wandelde in geloof, hij zegt halleluja, dank u. Heer, ik eer u, dat u een waarmaker bent van uw woord. Heer, dank u wel, dat ik een vader van vele volken zal zijn. Hij begon God gewoon te eren, te loven en te prijzen. Hij gaf God de eer. En hij was er ten volle van overtuigd. Dat God machtig was om te doen wat beloofd was. En daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Zie, Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. Waarom? Op het moment dat je daarop gaat letten, begin je te geloven met je gevoel in plaats van met je geest. En soms kan je starten met je geest, maar eindigen in je gevoel. Net zoals Petrus, toen Jezus zei op water, kom. Petrus begon in geloof, hij wandelde op water, maar de bouw zegt hij, hij begon te letten op de sterke wind en de golven. En via zijn ziel, voep, kwam de twijfel in zijn geest en hij zakte door het water heen. En jij zegt, klein gelovig, waarom heb je getwijfeld? Hoe kwam die twijfel? Omdat die niet meer functioneerde vanuit zijn geest, Gericht op het woord van God, kom. Maar hij begon te functioneren vanuit zijn ziel. Abraham lette er niet op. Abraham lette er niet op. Nou, ik weet niet of ik alle vijfde kenmerken ga behandelen vanavond. Maar een van de kenmerken is, en dit is een verhaal wat nu in mijn geest komt, dus daarom wil ik het delen. Ik wil gewoon de leiding van de Heilige Geest volgen. Een van de andere kenmerken van geloof is echt geloof, geef niet op. Echt geloof, Bijbels geloof, geeft niet op. Echt geloof is volhardend geloof. Waarom kan je volharden? Omdat het niet gebaseerd is op je ziel. Het is niet gebaseerd op wat je ziet, op wat je voelt, op wat je hoort. Nou, dit verhaal komt nu in mijn geest en niet in mijn aantekeningen. Ik had het boek Jezus aanraken geschreven. Het is inmiddels 65.000, 75 75.000 keer gedrukt. En op een gegeven moment was er een groep theologen en dominees. En die waren het niet eens met mijn boek. En ik heb wel vaker, soms zeggen mensen, mijn dominee, mijn voorganger is het niet eens met jouw boek. En dan zeg ik, oh, waar is die het dan niet mee eens? Uh, ja, wij hebben een vrouw in de gemeente. En die... Ik zeg, maar dat verhaal staat niet in mijn boek. Ja. <laughs> Zie je, ze beginnen altijd met hun ervaring en wat zij zien. Ik zeg, dat verhaal staat niet in mijn boek. Dus in was er een groep theologen, voorgangers, dominees, die wilden met mij afspreken. En ze kwamen langs met z'n vieren, met z'n vijven. En ik zat daar alleen mijn eentje. En ze kwamen met al hun argumenten. En hij zei, ja, jij zegt dat God altijd iedereen wil genezen. En die een zegt, ja, maar dit is, besef je wel de pastorale consequenties van jouw boodschap? Als mensen niet genezen. En dan zeg ik, besef je wel de pastorale consequenties van jouw boodschap? Ben je ook genezen? Dat is hoop. Maar het is belangrijk, dat is de eerste stap. Je moet eerst geloven dat God dat kan doen. Maar God kan alles doen. God kan je op de maan zetten met een rode hoed op. Kan die ook doen? Doet hij dat? Nee. Dus de eerste stap is, God kan het doen. Nou, dat was die vader in Marcus 9, die zei, Heer, als u iets kan doen. Door het falen van de discipelen was hij zijn geloof verloren in Jezus. Hij zei, Heer, als u iets kan doen. Jezus zegt, alles is mogelijk voor wie gelooft. Jezus zegt, ligt niet aan wat ik kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dus dat was de eerste stap. Maar de tweede stap is, mensen moeten weten dat God het wil doen. Net zoals die mijn laatste man in Markers hoofdstuk 1, die viel aan de voeten van Jezus. Die zei, Heer, als u wilt, kunt u maar reinigen. Hij wist, Jezus kan het doen. Hij wist alleen niet, wil Jezus het doen. Dan gaat het ook vaak mis met genezing. Iedereen gelooft dat God kan genezen, christenen. Alleen ze weten niet of God wil genezen. En Jezus hoeft er niet te bidden, niet te vast. Hij zegt, ik wil het. Ik wil het. Dat is belangrijk. Ik geef vaak het volgende voorbeeld. Stel je voor, wij zouden geen geld op onze rekening hebben en de wasmachine gaat kapot en mijn buurman is multimiljonair. Ik zeg tegen Femke, ik zeg schat, ik ga even bij de buurman vragen voor 500 euro voor een nieuwe wasmachine. Als Femke zou zeggen: geloof je dat hij het gaat geven? Zou ik zeggen, ik hoop het. Hij kan het doen, hij heeft miljoenen. Alleen ik weet niet of dat hij het wil. Maar stel je voor dat de buurman een goede vriend zou zijn. Zeg, Thomas rooit de hand, dus heb je geld nodig? Laat maar weten, ik geef het je, al is 10.000 euro. Als het dan een wasmachine kapot zou gaan. Ik zeg, schat, ik geef naar de buren. en 500 euro vragen. Hij vraagt: geloof je dat hij het geeft? Zeg ik, ja, ik weet het zeker. Waarom? Ik weet niet of hij het kan doen. Ik, wil dat hij het, ik weet dat hij het wil doen. En daarom zeg ik altijd, geloof begint waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is.
2: Het gaat niet alleen om wat God kan doen. Je moet
1: weten wat God wil doen. Maar vervolgens, dat is wat geloof is. Geloof pakt de wil van God. Het is een beetpakker. Het is een ontvanger. Meer dan 400 keer zegt het woord, God zal. Zegt ik zal, zegt God. Ik zal. Ik zal. Als God iets kan doen, wil doen en zal doen. Heb je die zekerheid. Heb je die zekerheid. En dat is eigenlijk soms die persoonlijke openbaring die je nodig hebt. Op het moment dat je het, het woord van God niet alleen in je verstand binnenkomt, maar in je geest. En je hiermee het pakt. Dat is het moment dat het verandert. Ik hoorde het getuigenis van de Afrikaanse voorganger. Vandaag de dag heeft hij wereldwijd miljoenen mensen in zijn kerk. Miljoenen. En op een moment is hij volgens mij een van de grootste kerkgebouwen ter wereld aan het bouwen. En ze betalen alles cash, geen schulden, geen hypotheek. Zelfs vanuit Afrika, van de armste gebieden ter wereld, stichten ze kerken in Amerika, in Europa. Ze verkopen gebouwen. Maar zijn getuigenis. Tot en met zijn achttiende levensjaar had hij nog geen geld om schoenen te kopen. Zo arm is hij opgegroeid. Maar op een dag gaf iemand een boekje. En het ging over de zegen van God. En terwijl die las in dat boekje over de zegen van God, en teksten over de zegen. En hij zat er thuis te lezen. En hij begon te roepen. I cannot be poor again. I cannot be poor again. Ik kan niet meer arm zijn. Hij pakte het in zijn geest. En daar veranderde heel zijn leven. Het veranderde toen het woord van God. En hij pakte met zijn geest. En het veranderde heel zijn leven. En dat is voor ons ook een kunst. Iets te pakken vanuit je geest. Iets te pakken vanuit je geest. En daarom heb je soms heb je een persoonlijke openbaring nodig. Of dat God je... Ergens op wijst. Omdat je wil dat het niet alleen in je verstand zit, maar dat je met je geest iets pakt. Het gebouw waar je nu in zit, alles wat je ziet om je heen, is puur ontstaan uit geloof. Toen God over dit pand sprak, is een hilarisch verhaal, maar we hadden twee kantoortjes hier in de straat, en die mochten we heel weinig geld hebben als een christelijk ondernemer. Ik zei, joh, je mag die kantoortjes gebruiken, ook bijzonder hoe ik daar was uitgekomen. En op een zondagavond hadden we een dienst met een profeet. Hij is inmiddels helaas overleden, die beste man. Maar... En hij profeteert: God gaat je een nieuw gebouw geven. En dat was zondagavond. Maandag kom ik op kantoor en ik kom de eigenaar tegen. En hij zegt: Tom, helaas, we hebben de heel deze verdieping, hebben we zelf nodig. Dus je moet eruit. Je hebt zes weken om iets anders te vinden. Zondagavond de profetie. Maandag werd ik eruit gezet. Ik had zes weken. En ik wist. De zeg zegt, je moet je pinnen wijd uitslaan. Dus ik ga niet twee nieuwe kantoortjes zoeken. We gaan nu iets zoeken met een zaal erbij, kantoorruimte erbij. We gaan, nu gaan we uitbreiden. En God sprak over dit pand. Ik wist, dit is het pand wat we moeten hebben. Maar in het natuurlijke was het totaal onmogelijk. Totaal onmogelijk. We hadden in één keer hadden we meer geld nodig... als in de anderhalf jaar daarvoor binnen was gekomen. Totaal. Hadden we in één keer nodig... En, ik hou, we hebben nog nooit één iemand persoonlijk om één euro gevraagd. Net zoals Abraham, die zei, er is niemand die kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Er is niemand die kan zeggen, Tom de wal heeft mij om geld gevraagd. Nog nooit, we hebben nog nooit iemand persoonlijk om geld gevraagd. Omdat we gebruiken ons geloof om van God te ontvangen. En God is je bron, amen. Probeer eens met één oog omhoog te kijken en één oog naar beneden. Je kan niet naar God en mensen kijken tegelijkertijd. Je moet je oog op God houden. Amen. Ik sprak gisteren nog iemand van een bediening. Die stuurde mij een bericht. Ja. En misschien kan die kerk mij wel geld geven hiervoor. En die bediening maar. Ik zeg stop. Stop, stop, stop. Je hebt je oog gericht op mensen. Stop ermee. Meteen. Je zet je geloof niet dat mensen iets gaan geven. En die en die. Dat is verstand. Dat is verstandelijk uitwerken. God is je bron. Hij kan met de raven kan je komen voeden. Amen. Dus daar hou je je oog op gericht. Dus ik ging God geloven voor dit pand. En dat was een enorme geloofsreis. Maar wat hielp was een persoonlijke openbaring. Ik keek ook naar de natuurlijke feiten. zei: oh Heer, ik heb amper genoeg geld om er naar te kijken. En toen vroeg God: Tom, geloof je mijn woord echt? Dat is maar één antwoord: ja, Heer, ja, Heer. En. Toen zei God, tel al je gift op bij elkaar die je weggegeven hebt de afgelopen anderhalf jaar. Dus ik telde alles waar ik op wat ik weggegeven had. En God zei, ik beloof in mijn woord een honderdvoudige oogst. Geloof mij voor een honderdvoudige oogst. Dus dat bedrag wat ik weg had gegeven, deed ik een keer honderd. Ik dacht, halleluja, we kunnen het makkelijk betalen. Het enige wat we nodig hebben is een honderdvoudige oogst, halleluja. Maar geloof je echt in zaaien oogsten? Ik zet er van de weken, soms hou ik van om mensen op de kast te jagen soms ik had het in mijn Insta Stories gezegd ik zeg als veel christenen echt zouden geloven in zijn dan zouden ze meer geven amen in het natuurlijke ik heb nu geen portemonnee maar ik zou ook 50 euro omhoog houden dan zou ik zeggen wie wil dit ruilen voor 20 staat iedereen voor aan maar in de geestelijke wereld werkt het precies hetzelfde dus ik ging God geloven in 100-voudig hoogst. En een honderdvoudig oogst kwam binnen. En boven natuurlijk, nooit je ogen gericht houden op mensen. Op een gegeven moment ik had mijn handtekening gezet onder het contract. Ik had dat geld nog niet, maar dat is geloof. Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Een bewijs van wat je nog niet ziet. Daarom ben ik blij dat we geen oudste raad hadden. Uh, ik weet niet of dat wel wijs is. Jezus zei tegen niemand, heb wijsheid. Hij zei, heb geloof. Dus Daar heb ik ook een stukje van op Instagram gezet. Oh, heerlijk, al die reacties. Maar je moet wel wijsheid hebben. De Bijbel spreekt over wijsheid. Ik weet wat de Bijbel zegt. Maar geloof, <laughs> halleluja, is de kracht die van God ontvangt. Dus ik ben blij dat we geen oudste raad hadden die zei: dat is geen wijsheid. En uh, op een dag sprak ik, en het kwam steeds dichterbij: sprak ik in een dienst van 30, 35 mensen. Daarom moet je je ogen nooit gericht houden op mensen. En aan het eind van de dienst kregen mensen de gelegenheid om te geven. Het enige wat ik zei is: geef wat God op je hart legt. Geef wat God op je hart legt. Die dienst met 30 mensen zat er 35.000 euro in het offer. 35.000 euro in het offer. En dat was het. ik had nog nooit zoveel nullen gezien op een machtigingskaart. Ik was blij dat er ook twee getallen voor stonden. Halleluja. <lacht> dus kregen we problemen met de bank. Ik zeg, meneer, u mag niet dat soort bedragen. In. En die discussie heb ik al heel vaak gehad inmiddels met de bank. Dus iedere keer probeer ik het op te hogen. En dan zeggen ze: meneer, maar niemand geeft dat soort bedragen. Ik zeg: nee, aan jullie niet, maar aan mij wel. <lacht> Halleluja. <lacht> Halleluja. <lacht> Weet je, dat, is, dat zijn problemen onder de zegen. Maar God zegt je: schuren <lacht> zullen overlopen. Amen. Dus iedere keer weer een discussie met de bank. Laatst ook maar soms ons in kassakontacten ophouden. Zetten. Maar meneer, het is coronatijd geweest. Ja, en in de coronatijd zijn we verdubbeld. Halleluja. Prijster. De... Ja, maar dit moet ik echt overleggen met mijn chef. Overleg met je chef. Keur het goed. En dan gaan we door. Amen. Toen, voor... Weet je, ik had geloof. Voor, we hadden voor dat stuk bouwgrond 600.000 euro nodig. 120.000 euro was binnengekomen. wat nog 480.000 euro nodig in één week. Dus ik geloof dat het die week gaat binnenkomen. Dus... Alleen je hebt wel een incassocontract nodig, want dat kan innen. Dus ik belde de bank. Ik zeg: Ik heb over twee weken, ik zeg: Ik moet ophogen. Want we moeten dan bijna 500.000 euro incasseren. Ja, die dacht dat, ook ja. dat wel, ik naar koekoek was. Dus. Dus die minister, hier heb ik nog nooit van gehoord, meneer. Dit is niet normaal. Ik zeg: Nee, het is ook niet normaal. Maar het is wel gewoon in het Koninkrijk van God. Halleluja. Geloof maakt hem boven natuurlijk persoonlijk. Dus ik was van tevoren aan het bellen. Waarom? Ik wist zeker dat er binnen zou komen. Dus hij zegt, daar hebben we nog nooit van goed. Hij zegt, ik geloof er niks van. Ik zeg, bel wel terug. Over twee weken. Twee weken later belde ik terug. Ik zeg, we hebben het. <laughs> dus nu moet je gaan verhogen. En halleluja. En er kwam 480.000 euro binnen. In één week. Halleluja. Geloof met je geest. Geloof je mijn woord echt. Geloof vanuit je geest. Geloof is een geestelijke kracht. Je kan me niet imiteren. Ik hoor een verhaal van een Afrikaanse voorganger, man van geloof. En op een dag komt hij thuis. En een, zijn vrouw was zwanger van hun eerste kind. Hij komt thuis en zijn vrouw zegt: Schat, ik heb vandaag een miskraam gehad. Hij zegt dat cannot happen. Now, bring me my food. Dat was zijn enige reactie. Dat kan niet gebeuren. En de zwangerschap ging verder. En ze is bevallen van een gezonde zaal. Zijn eerste reactie vanuit zijn geest. Poem, reactie van geloof. En God eenwondig. Je kan dat niet imiteren. Je kan dat niet nadoen. Maar hij had geloof wat hij in zijn geest daarvoor. Halleluja. Dus je gelooft met je hart. Amen. Dus ga staan op het woord. Weigeren te geloven wat je natuurlijke zintuigen zeggen. Een tijd terug, een tijd geleden, moesten we een geneesdienst doen. Er zouden honderden mensen komen op zaterdag. En die avond daarvoor werd ik aangevallen in mijn lichaam. Ik heb het niet vaak. Iedere keer dat ik aangevallen ben in mijn lichaam, heb ik bovennatuurlijke genezing ontvangen. De enige keer vaak wanneer ik aangevallen word, is als ik zelf over mijn grens heen ben gegaan. Halleluja. Weet je, onder de zalf kan je bovennatuurlijke dingen doen, maar je kan ook leren om gewoon normaal te doen soms. Maar goed, ik werd aangevallen in mijn lichaam. Maar die volgende dag Op de geneesdienst. Honderden mensen zouden komen, hele dag lang. En ik wandel niet naar mijn gevoel. Als ik zou wandelen naar mijn gevoel, zou ik het afzeggen. Ik voelde me zo beroerd. En natuurlijk, weet je, en dit is niet in een dag over. Maar je wandelt niet naar je gevoel. Je gaat wandelen in geloof. Dus ik begin mijn geest te voeden met het woord van God. Ik begin de geest te voeden met het woord van God. Hey, mensen uit mijn team, die mee zouden gaan. Die, um, die kwamen langs. Die zeiden, we gaan je zalven met olie weer een hand op je leggen. Ik zei, halleluja. Dus ze reden eerst langs de Albert Heijn. De fles slaolie gehaald. Toen naar mijn huis. <laughs> soms vragen mensen wat voor olie moet ik gebruiken maar niet ja, uit het is maar geen dieselolie is <laughs> en dus ze zalven met olie leg de hand op me en ik zeg halleluja ik heb het voel je nee maar je wandelt niet naar een gevoel ik geloof dat ik het ontvangen heb daar waarom zegt ze leggen leg handen op zieken, en ze zullen genezen daar waarom zegt als dus je zalven met de olie in het gebed van geloof gebeden wordt dan zal de heer je oprichten dat is wat het woord van God zegt en je gelooft God met je hart niet met je gevoel niet met je ogen, niet met je oren. Niet met je... Ik voelde me nog precies zo als voordat ze voor me gebeden hadden. Maar ik zei: Halleluja, ik heb het. Ik geloof dat ik het heb. Ik geloof niet wat ik voel. Dus ging naar bed. Ik zei: Halleluja, dank u weer dat ik genezen ben. Ik ging naar bed, viel in slaap. Volgende ochtend werd ik wakker. Ik voelde me nog steeds beroerd. Maar je wandelde niet door gevoel. Ik zeg: Halleluja, dank u weer. Ik heb het. Ik heb het. Aan mijn bed, aangekleed, naar die dienst gegaan. Nou, in het natuurlijke, als ik me zou gaan zoals ik me voel. Het voelde alsof ik ieder moment in kon storten. En terwijl ik door, gewoon die dag doorging. Nam de ziekte gewoon. Zakte helemaal van me af. We hadden de meest geldige genezingsdienst. Waar verlamden gingen lopen. Het overoren ging open. We hadden letterlijk honderden genezingen die dag. Maar je wandelt door geloof. Als mensen vragen voel je dat je genezen bent? Nee. Merk je dat je genezen bent? Ja. Voel je, je nog ziek? Ja. Voel je de koorts nog? Ja. Maar je wandelt niet door je gevoel. Je gelooft wat het woord van God zegt. En het heeft de kracht om het te veranderen. En je gelooft dat je het ontvangen hebt. Amen. Halleluja. Je gelooft met je geest. Amen. Helpt dit iemand te begrijpen wat het betekent om te geloven met je hart? Amen. Amen. Met je hart geloof je. Snel nog een paar andere kenmerken van echt geloof. Die gaan we korter doen. Ja, Sommigen gaan we ook nog een aparte avond over hebben. Hebreeën 4 vers 3. Hebreeën 4 vers 3. Daar staat dit. Wij die tot geloof gekomen zijn. Gaan immers de rust binnen. Het tweede kenmerk van echt geloof is echt geloof is een zekerheid en een rust. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus geloof is een zekerheid en een rust. Dus zodra mensen in paniek zijn, onder de indruk zijn van hun nood, in angst zijn, zitten ze niet in de modus geloof. Ze zitten ergens in paniek of in angst. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan de rust binnen. Geloof functioneert vanuit een rust. Geloof functioneert vanuit de rust. Het is een geestelijke zekerheid. Daarom als je ziet dat mensen hun best doen om het extra hard te proberen, extra hard te proclameren, is het geen geloof. Ze zijn bezig vanuit hun ziel. Echt geloof is een zekerheid en een rust in je geest. En je functioneert, van binnen is een rust, van binnen is een zekerheid. Jezus was niet in paniek bij Lazarus. Jezus was nooit in paniek.
2: Amen. Jezus wachtte nog wel langer bij Lazarus.
1: Maar zelfs bij Jairus. Toen Jairus zei, heer kom mee, mijn dochtertje, ligt op sterven. Jairus zei, oh jongens, opschieten, opschieten, aan de kant, aan de kant, rennen, 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 rennen. Jezus was totaal in de rust. Hij was zo erg in de rust, dat toen de bloedvloeiende vrouw hem aanraakte, zijn genast, die stopte. En hij begon met die vrouw te praten. En de Bijbel zegt, die bloedvloeiende vrouw vertelde haar hele verhaal. Als een vrouw haar hele verhaal gaat vertellen. Weet je hoe lang die vrouw ziek was? Hoe lang was ze ziek? Twaalf jaar. twaalf jaar. Een vrouw die het hele verhaal van twaalf jaar gaat vertellen. Als mijn vrouw naar de supermarkt gaat, komt ze al terug met een heel verhaal. Is ze een kwartier weg? Ja, en ik was toen in de supermarkt, en toen deed Matthew dit, en toen pakte hij dat, en dit was in de aanbieding, en dat was er niet, en dit en dat, en toen... Dat was vijf minuten! Maar die vrouw vertelde een hele verhaal! En Jezus was gewoon in de rust. Jezus was gewoon in de rust. Jezus had autoriteit over de storm, omdat hij sliep in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm, als je kan slapen in de storm. Je hebt alleen autoriteit over de storm als je kan slapen in de storm. Toen de artsen zeiden dat ons zoontje met je gehandicapt zou zijn, dat ze abortus hadden misschien moeten overwegen, dat mijn vrouw niet in het ziekenhuis kon bevallen, want ze zouden een hartaanval krijgen en gaan sterven, en alle andere provincieën die we kregen. Het enige ik zei, het zal niet gebeuren. ons nageslacht zal gezegend zijn. En we maar in de rust, volkomen rust. Waarom? Geloven ze rust en zekerheid. Geloven ze rust en zekerheid. Halleluja. En was een... Hij werd geboren, hij was kerngezond. En hij werd zaterdagavond geboren. En zondagochtend was ik weer aan het preken. Halleluja. halleluja. Dat viel ook niet in de categorie wijsheid. <laughs> maar halleluja. Mijn vrouw voelde zich zo goed. Die zei, weet je, schat, gaan we gewoon preken. Halleluja. Zaterdagavond werd je geboren, zondagochtend vond ik te preken. Terwijl de hadden gezegd dat mijn kind dood zou zijn, mijn vrouw dood zou zijn, iedereen zou dood zijn. Nou geloven ze rust. Soms zie je dus dat mensen heel geforceerd zijn of heel erg paniek. Een tijdje geleden werd ik bij iemand geroepen. De persoon had ook een ernstige ziekte. En die zei, maar die staat echt in geloof, die staat echt in geloof. Ik ging samen met iemand anders. En terwijl ik daar thuis zat, kom ik erachter, dit is helemaal geen geloof. Je... Proeft gewoon hoe geforceerd proberen geloofstaal en al die dingen meer, maar ergens merk je gewoon de angst, de paniek. Het is veel meer het overschreeuwen van iets. Sommige mensen overschreeuwen iets. Maar echt geloven, ze en en zekerheid. Dus mensen zeggen, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, het zijn gewoon leugens, die licht, de arts ligt, dit ligt, dat licht, het chemoapparaat ligt, alles ligt. En ze proberen iets te overschreeuwen, een bepaalde angst bepaalde angst, wat soms mensen ook de noemer geloof geven.
2: Maar in werkelijkheid is het soms angst.
1: Maar geloof functioneert vanuit de rust. Geloof functioneert vanuit de rust. Sommige mensen zijn zo druk zichzelf en anderen te overtuigen van het feit dat ze in geloof staan. Maar dan ben je, daar zijn ze mee bezig, zichzelf en anderen te overtuigen dat ze in geloof staan. Soms proberen mensen iedereen in de omgeving weg te duwen, van zeg maar die heeft geen geloof voor het wonder. En ze duwen je artsen weg, andere familieleden weg, iedereen duwen ze weg. Nou, geloven ze rust en zekerheid. Als ik in geloof sta, 99 van de 100 keer sta ik in geloof, waar mijn omgeving er niet in gelooft. Omdat mijn geloof is, functioneert vanuit mijn hart. Niet op basis van andere mensen zeggen, denken of voelen. Je geloof moet sterk genoeg zijn om te overkomen, om te overwinnen wat andere mensen zeggen, voelen of denken. En ik snap, in één verhaal stuurde Jezus iedereen die huilde weg, maar dat is een enkel verhaal. kan soms nodig zijn in het begin, maar in heel veel andere verhalen stond Jezus in geloof door niemand erin geloofde. En toch werkte zijn geloof bij Lazarus. Niemand om hem heen geloofde erin. Jouw geloof kan werken als niemand om je heen erin gelooft. Toen wij in geloof gingen staan, voor voorziening, voor een huis, voor een bruiloft, om de bediening te starten. Niemand van onze familie geloofde daarin. Bijna niemand van de kerk geloofde daarin. Iedereen probeert het uit je hoofd te praten. Maar mijn geloof kan prima functioneren, terwijl anderen het uit mijn hoofd proberen te praten. Want met mijn hart geloof ik. Met je hart geloof je. Dus je hoeft het niet heel gespannen, ik verbreek dat in Jezus naam. Laat mensen zeggen wat ze willen zeggen, ik geloof. Heel vaak doe ik mijn belijdenissen ook niet voor andere mensen of bij andere mensen. Ik zeg het gewoon tot mezelf en tot God. In mijn binnenkamer, halleluja. Kan mij het schelen wat andere mensen zeggen. Toen men in geloof geen staan van dat het gebouw, want het schuldenvrij, iedereen zei, dat kan niet. Er heeft nog nooit een bediening gedaan om schuldenvrij zitten te kopen. Iedereen begint het uit je hoofd te praten. Zelfs andere bedieningen, voorgangers, zeg je, maar dat kan niet, maar dat kan niet, maar dat kan niet. Maar niet uit wat ze zeggen. Je geloof is een zekerheid en een rust. Dus ik bleef zeggen, we gaan dat gebouw schuldenvrij kopen. En het grappige was, op een gegeven moment pikten wat andere mensen het op, en wat mensen in die buurt, en zeiden, heb je het gehoord? Frontrunners gaan het kopen. Ja? Ze gaan schulden schuldenvrij kopen. Gaan ze schulden, ze gaan schuldenvrij... En anderen begonnen met proclamaties voor me te doen. Halleluja. Ik ja. dacht, halleluja. Profiteer maar. En we hebben het schuldenvrij gekocht. Halleluja. Amen. Maar je geloof kan functioneren. Terwijl anderen om je heen niet in geloof staan. Want het is jouw zekerheid. Jouw rust. Amen. Het derde kenmerk van echt geloof, dus geloof is een zekerheid en een rust. De volgende is Matthäus 12 vers 34, mag je even opzoeken. Matthäus 12 vers 34. En dit is ook een onderwerp waar we uiteraard een hele aparte avond nog over gaan doen. Matthäus 12 vanaf vers 34, als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar zegt Jezus dit. Hij zegt, hij begint met een heel mooi compliment, <lacht> andere gebroed. Hoe kunt u goede dingen spreken terwijl u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Nou, geloof. Waar zit geloof? In je hart, in je geest. En uit de overvloed van je hart spreekt de mond. Het derde kenmerk van echt geloof is, echt geloof zegt wat God zegt. Als je gelooft in je hart wat God zegt, zal je spreken met je mond wat God zegt. En zolang mensen nog niet zeggen wat God zegt... Zit er blijkbaar nog geen geloof in je hart? Want uit de overvloed van je hart spreekt de mond. Daarom zijn Romeinen 10, met het hart geloof men en met je mond beleid je. Zit altijd aan elkaar gekoppeld. Jouw gelover en je spreker zitten aan elkaar gekoppeld. Je hebt een gelover en een spreker. En die zitten aan elkaar gekoppeld. Daarom zei eens in Markus 11, vers 23, heb geloof. Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen. Als je geloof hebt, begin je altijd te zeggen. Wordt opgeven in de zee geworpen en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. Dus jouw geloven en jouw spreken zitten elkaar gekoppeld. Dus soms zeggen mensen dat ze geloof hebben, maar als je vervolgens luistert naar wat ze zeggen, hebben ze helemaal geen geloof. Dus een keer hoorde ik van iemand die iets van een ongeluk had en liep bij de fysio en allerlei dingen. En iedereen zei: maar Die persoon staat echt in geloof voor genezing. Dat is niet gebeurd, maar hij staat echt in geloof voor genezing. En op een gegeven moment die persoon wilde bij mij afspreken. En ik zei: Wanneer kan je afspreken? Hij zei: Nou, ik moet nog wel zes maanden revalideren. Ik moet nog wel zes maanden revalideren. Dus de komende zes maanden kan ik niet. Maar ik sta echt in geloof voor genezing. Dus mensen kunnen zeggen dat ze geloof hebben, maar bijvoorbeeld als je luistert naar wat ze zeggen met hun mond verwachten ze gewoon precies dat wat art arts zegt, wat gebeuren zal, in plaats van dat wat zij zeggen gebeuren zal. Dus dan is het vaak een uiterlijk kenmerk, maar daarom is het zo belangrijk, ga eens mee naar 2 Korinther 4 vers 13, 2 Korinther hoofdstuk 4 vers 13. 2, Korinthe 4 vers 13. Staat erbij in mijn Bijbel. Ja. Maar staat daar. Omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd. daarom heb ik gesproken. Zie je sommige mensen draaien het om: die zeggen ik heb geloof. Of die, ik heb gesproken, daarom heb ik geloof, zegt ze dan. Die had echt geloof, want die heeft gesproken. Nee. Het spreken is een gevolg van het geloven. Het spreken is het gevolg van het geloven. Daarom zegt Jezus in Markers 11, vers 23... Want voorwaar ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... wordt opgeheven in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart... dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal gebeuren wat hij zegt. Wanneer twijfel je niet op het moment dat je het zegt... Dus je hebt geloof voordat je het zegt. Je probeert niet achteraf het geloof te bouwen. Je bouwt eerst het geloof en vanuit het geloof begin je te spreken. Nou, je kan. De Bijbel zegt geloof komt door het horen. Dus het is niet erg om teksten te proclameren. Dat is heel goed. Dat noemt de Bijbel ook mediteren, tegen jezelf zeggen. Heel vaak lees ik mijn Bijbel hardop. Dan komt het dubbel zo vaak binnen. Je leest het en je hoort het. Amen? Kom binnen via je ogen heen, je oren. Maar, je moet het proclameren van een tekst niet verwarren met het hebben van geloof. Nogmaals, het is niet verkeerd. Het is eigenlijk nog eens heel goed om die teksten naar jezelf uit te spreken, en geloof komt ook door het horen, dat is een beetje een paradox. Aan de ene kant komt het geloof door te horen en tegelijkertijd, terwijl je geloof gebruikt, moet je het al geloven. Maar de Bijbel zegt, ons geloof in ons hart kan nooit losgekoppeld worden van de woorden uit onze mond. Geloof is altijd sprekend geloof. Als je wil dat de dingen die je gelooft ook gaan gebeuren,
2: zul je moeten gaan spreken.
1: Dus ook wanneer ik naar mensen genezing bedien. Ik spreek altijd van tevoren wat er gaat gebeuren. Net zoals Petrus in Handelingen 9, hoofdstuk is het vers 33, vers 34, zegt hij: Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Sta op en ga wandelen. Toen hij zei: Jezus Christus maakt je gezond, lag Eneas nog op zijn bed. Die was verlamd. Die kon helemaal niet lopen. Maar hij sprak van tevoren, want hij geloofde het. Dus altijd als we, als we genezing bedienen, leggen we handen mensen, zeg ik, en nu is alle pijn weg. En nu ga je wandelen. Je spreekt van tevoren, je geloven en je spreken zitten gekoppeld. Dat is de geest van geloof. Net zoals die bloedvloeiende vrouw. Jezus zei, jouw geloof heeft je genezen. In vers 34. Maar wat was dat geloof? De Bijbel zegt, want zij zei, als ik zijn kleren aanraak, zal ik gezond worden. Die vrouw sprak al van tevoren. Bij die bloedvloeiende vrouw zie je bijna alle principes van geloof langskomen. Ze had van Jezus gehoord. Geloof komt door te horen. Ze handelde in geloof. Dat is het volgende kenmerk van echt geloof. Echt geloof handelt. Echt geloof spreekt, want zij zei. En ze ontving. Ze pakte het beet. Dus ik heb een... Ik heb een boek geschreven, woorden van geloof, waar ik hier heel diep op inga. Maar dat is gewoon ook, daarom is het deze, gewoon geloof God voor andere dingen, werkt hetzelfde als geloof voor redding. Hoe word je gered, Romeinen 10, met je hart geloof je, met je mond beleid je. Wat beleid je? Dat Jezus Christus Heer is. Laten we die eens opzoeken, Romeinen hoofdstuk 10. Nogmaals welkom aan iedereen die online meekijkt. Alles wat ik nu deel, tenminste niet alles, maar een groot gedeelte ervan staat in mijn nieuwe boek. Wat uitkomt over een paar weken. Op zaterdag 21 mei op mijn hoofd. Romein hoofdstuk 10. Vers 19. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden opgewekt heeft, dan zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot zaligheid. Met de mond beleidt men tot zaligheid. Dus waarom zeggen, met het hart geloof je, en met de mond beleid je, tot staat er. In het Grieks Griek staat het woordje eis, wat echt betekent, het veroorzaakt iets. Jouw beleidenis veroorzaakt iets. Wat je gelooft in je hart, wordt veroorzaakt op het moment dat je begint te spreken. Dus je hoort het evangelie, hoe komt geloof, door het horen van het woord van God. Jij hoort dat God je zonde wil vergeven, dat Jezus Christus gestorven is, ver aan het kruis, dat hij opgestaan is de dood. Het woord van God wordt gezaaid in je hart. Je gelooft het met je hart. En er komt het moment dat je beleidt met jouw mond, Jezus Christus is Heer van mijn leven. En dat is de manier waarop je zaligheid ontvangt. Je gelooft met je hart en je beleidt met je mond. Het hele ding is, en ik heb dat volgens mij de eerste les ook gezegd, dat woord zaligheid is het woord sozo of soteria. En dat staat voor Gods hele verlossing, hele redding. Dat betekent, dat betekent redding, het betekent vergeving, maar het betekent ook genezing. Die bloedvloeiende vrouw, jij zegt, jouw geloof heeft je sozo gemaakt, heeft je genezen, jouw geloof heeft je bevrijd. Het betekent het hele, de hele erfenis van Christus. Alles waar Jezus voor gestorven is, wordt samengevat in dat woord redding. Wat heeft de kerken va vaak van gemaakt. Ja, je bent vergeven en later ga je naar de hemel. Maar ze hebben maar een heel klein deel, hebben ze verkondigd. Maar het betekent Gods hele reddingsplan. Genezing, bevrijding, voorziening, al die dingen meer... Dus met je hart geloof je en met je mond beleid je. En zoals je met je hart geloofde en met je mond beleid tot vergeving, kan je beleiden tot genezing. Kan je beleiden tot bevrijding. Kan je beleiden tot voorziening. Met je hart geloof je en met je mond beleid je tot. Tot. Het veroorzaakt iets. En net zoals de Bijbel zegt: dat Jezus Christus Heer is, Jeshua is, onze redder en verlosser, zegt de Bijbel ook. God is ook Jehovah Rapha, onze geneesheer. En ook dat kan je geloven met je hart en beleiden met je mond. Hij is Jehovah Jireh, de Heer, onze voorzienaar. Hij is El Shaddai, God de Almachtige. Hij is Jehovah Rohi, de Heer, onze herder. Al die dingen geloof je met je hart en begin ze te beleiden met je mond.
2: Jouw geloven en je spreken
1: zitten gekoppeld. Als je gelooft wat het woord van God zegt, zeg wat het woord van God zegt. Er was een vrouw, alleenstaande moeder, die hoorde dit onderwijs. En haar dochtertje vroeg vaak om een nieuwe fiets. En ze altijd, schat, dat kunnen we niet betalen. Schat, dat kunnen we niet betalen. En ze hoorde het onderwijs over geloven en spreken. En ze besefte wat ze altijd beleed. Dat kunnen we niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. En ze hoorde, God zal hem voorzien in alles wat je nodig hebt. En op een gegeven moment kwam de dochtertje weer en vroeg, mama, mag ik een nieuwe fiets? En zei, schat, dat kunnen we... God zal voorzien in alles wat we nodig hebben, zei ze. En ze begon te veranderen wat ze aan het spreken was. Ze begon te mediteren op het woord van God. En iedere keer als ze sprak, als dat wel nog te vroeg, zei ze: God voorziet. God zal voorzien. God zal voorzien. Binnen drie weken kreeg ze een nieuwe fiets. Wat was veranderd? Wat ze zei. Wat ze spreekt. Je moet je geloven, je moet je kop laten in je spreker. Zeg wat God zegt. Jezus zegt niet: praat over je berg, hij zegt: spreek tegen je berg. Dus zeg wat het woord van God zegt. Lees wat het woord van God zegt, maar beleid het. Dus ik hou persoonlijk van de zegen, Deuteronomium 28. Waar staat al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken. Als ik dat lees ben ik in één klap vrolijk. Halleluja. Maakt niet uit wat de duivel heeft gehoord die dag. Ik pak gewoon mijn Bijbel, We gaan naar de Duitseren. We hebben 28. Halleluja. Al deze zegeningen zullen over mij komen en mij bereiken. De Engelse vertaling zegt: Al deze zegeningen zullen u inhalen. Halleluja. Begin ik het al voor om te zien: links daarvan, rechts daarvan. Overal halen zegeningen in. En dan begin je gewoon die zegeningen, begin je te beleiden. Ik zal gezegend zijn in de stad. Ik zal gezegend zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van onze schoot. Het werk van onze handen. Alle vijanden die ons aanvallen zullen ons verslaan. We zullen de kop zijn en niet de staart. We zullen uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. We zullen uitsluitend geld uitlenen en niet hoeven te lenen. Al de volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over ons... En begin gewoon te beleiden wat Gods woord zegt. En je gelooft het met je hart en je beleidt het met je mond. En iedere keer gebeurt het. Dus ook voor ons is het natuurlijk was de coronacrisis een gigantische crisis. Want met de bediening wat je vooral doet is prediken voor groepen. Conferenties, samenkomsten, diensten. En alles wordt afgezegd. En als je gelooft, niet met je hart, maar met je ziel, is dat een drama. Dat betekent offers, collectors, al die dingen vallen weg. En we hadden behoorlijk wat mensen in dienst, behoorlijke vaste lasten met allerlei dingen die we doen. Maar we hebben altijd gewoon gezegd, halleluja, de Heer is onze voorzienaar en we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Dat is altijd mijn beleidenis, we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. En door heel de coronacrisis bleven we dat zeggen, we gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. En andere voorgangers belden ons op, jullie zullen het wel moeilijk hebben met mijn eigen gebouw en mensen in dienst en red je het wel. ja. We gaan uitsluitend omhoog en nooit omlaag. Weet je, het? en we zijn in de coronacrisis, jaar na jaar zijn we verdubbeld. Ieder jaar verdubbelen. Met bereik, boeken die we weg kunnen geven, aantal partners wat we hebben, inkomen wat binnenkomt. Iedere keer verdubbelt het. En heel veel kerken, die storten in. Vanwege wat ze geloven en wat ze zeggen. Dit wordt een moeilijk jaar, mensen lopen weg, inkomsten vallen weg. Dat is wat je gelooft, dat is wat je zegt, dat is wat je krijgt heel vaak als we ergens spreken, vragen de voorgangers, vragen, nou ja, wat voor vergoeding? We hanteren geen vergoeding. Geef mensen gewoon de kans om te zaaien. Haal gewoon een offer op, voor de is alles wat we vragen. En altijd zeggen de voorgangers, uh, ja, maar bij ons in de kerk geven mensen slecht. Bij ons in de kerk geven mensen niet. Uh, Kisten zijn niet vrijgevig hier, ze zijn heel erg gierig. Ik geloof dat niet. Je bent gemaakt in een beeld en gelijkenis van God. En God is vrijgevig. Ik geloof dat mensen graag willen geven aan het evangelie. Dus ik zeg altijd, nee, aan ons niet. Mensen geven graag aan ons. Ze zeggen, nou, als je het echt wil, kunnen we dat doen. Maar we kunnen ook gewoon... Ik zeg, nee, dat is wat we echt willen. En negenheid van 100 keer komt die volgende van oudste. Komt zo aan. Zoveel is nooit Hoe kan dat? Vanwege wat je gelooft en wat je zegt. Vanwege wat je gelooft en wat je zegt. 9 van de 10 keer, net zoals nu, ben ik zo lang aan het preken dat we niet eens tijd hebben om onderwijs te geven of geven. Het enige wat we aan het eind zeggen is, geef wat je op je hart hebt. En dan ze geven wat ze op hun hart hebben. En er komt altijd meer binnen, halleluja. En zo hoog zijn we onze offers nooit. Nee, blijf dat vooral zeggen. Blijf dat vooral zeggen. En dan blijf je dat hebben, halleluja. Het heeft te maken met wat je gelooft, halleluja. Gaan we nog een hele avond over hebben. Marcus 11, vers 23. Nummer, vijf, of nummer vier ga ik het niet verder over hebben. Maar echt geloof houdt vol. Daar heb ik al iets over aangehaald. Echt geloof geeft niet op. Net zoals Abraham die tegen alles in gehoopt en geloofd heeft. Daar gaan we ook een avond over hebben. Over volharding. En het laatste. Kenmerk. Wat ik wil delen vanavond. Echt geloof. Doet wat God zegt. Dat heb ik ook al aangekondigd. Echt geloof doet wat God zegt. Daarom zegt dit in Jacobus 2, vers 26. Mag je even opzoeken.
2: Jacobus 2: vers 26.
1: In vers 17 staat er eerst, zo is het geloof als het geen werk heeft in zichzelf dood. Geloof wat geen werken heeft, geloof wat niet in actie komt, is doodgeloof. En in vers 26 staat, zoals het lichaam zonder onze geest dood is. Als jouw geest jouw lichaam verlaat, is je lichaam dood. Zo is ook het geloof zonder werken dood. Geloof zonder werken is dood. Dus echt geloof. Gelooft wat God zegt, zegt wat God zegt, maar doet ook wat God zegt. Doet wat God zegt. Daarom moet je altijd gewoon zo nauwkeurig
2: mogelijk doen wat het woord van God zegt.
1: Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het doen. Geloof komt door het horen, maar resultaat komt door het te doen.
2: Handelen in geloof.
1: Handelend geloof. Je moet in actie komen. Geloof is een werkwoord. Het doet iets. Het bewerkt iets. Je moet in actie komen. Als christenen zeggen: Ik geloof in genezing. Maar ze leggen geen handen op zieken. Ze komen in actie. Is het geen Bijbels geloof? Het is doodgeloof. Want het heeft geen werken.
2: Het heeft geen werken. Als je het gelooft, moet je het gaan doen.
1: God waakt over zijn woord, zegt de Bijbel. Dus God wacht dat wij handelen op zijn woord. Het is dus heel vaak hadden we bijvoorbeeld andere kerken of bedieningen. En die wilden er afspreken. En dan zeiden, hoe komen jullie aan je geld? Hoe komen jullie aan je geld? En eerst maak ik altijd een grap. Dan zeg ik, er is een hele oude Joodse man. Die betaalt voor alles wat we doen. Oh, hoe heet hij? Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. En dan voordat ik antwoord geef, het antwoord is geloof, we geloven God voor voorziening, begin ik al te vragen, hoe zit het met je geven?
2: Waar geef je aan? Waar zaai je in? Want ze willen een
1: oogst. Maar je kan geen oogst verwachten zonder te zaaien. Uh, hoe kom je aan partners? Weet je wat de eerste stap is voor een bediening om partners te krijgen? Partnerschappen zaaien. Ik ben altijd op zoek naar goede grond om in te zaaien. Want ik kan niet verwachten een oogst te krijgen als ik niet zaai. Geloof handelt. En heel erg zegt, ja, nee, 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 dat willen we niet weten. Maar je moet het gaan doen. Als je echt gelooft dat het woord van God waar is, begin je het te doen. Begin je het te doen. Altijd als ik een doorbraak nodig heb in financiën, begin ik te zaaien. Want als ik een oogst wil, en ik geloof dat God een oogst gaat geven, moet ik gaan handelen in geloof. Ik moet gaan zaaien. Je moet doen wat het woord van God zegt. Geloof komt door te horen, maar resultaat komt door het te doen. Er is niemand in de Bijbel die deed wat God zei en faalde. Als je doet wat God zegt, dan slaag je. Geloof begint te handelen. En te handelen en te handelen. Toen ik las over handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Ik ben gewoon begonnen om het te doen. Had ik in het begin vaak resultaat? Nee, ik had heel vaak geen resultaat. En ik heb het niet geleerd in dienst. Ik heb het gewoon geleerd op de straat. Maar ik geloof dat het woord voor God waar is. Of ik het nou zie of niet. En ik bleef het gewoon doen. En doen. En met dat je het doet en doet, begint het resultaat toe te nemen. Het resultaat toe te nemen. Op een gegeven moment in het begin van onze bediening. Toen we net gestart waren. En ik nog niet zo druk was, geen volle agenda of ging ik iedere woensdagmiddag ging ik naar het ziekenhuis. En ging ik gewoon handen leggen op zieken, ik ging gewoon voor mensen bidden. Als je gelooft dat het woord van God waar is, ga het dan doen. Ga het dan doen. Zelfs maar zeggen, ik ben geroepen voor genezingsbediening. Begin op straat, begin in kroegen, begin in discotheken, begin op de pleinen voor ziekenhuizen. Begin gewoon.
2: Als je gelooft dat je groepen,
1: hebt, begin. Amen. Je moet iets gaan doen. En als je geloof groeit, groeien ook je geloofsdaden. Het was grade of Fate 2020. Dat was een beetje het toppunt van de coronacrisis. En we deden wel onze conferentie. Heel veel dingen lagen heel gevoelig, heel veel mensen. En op een gegeven moment die avond wist ik, God wil mensen genezen. God wil mensen genezen. Alleen, handen leggen op zieken, al die dingen, gevoelig. Dus ik zei, heer, wat moeten we doen? En God zei, laat mensen door je schaduw heen lopen en ze zullen genezen. Zelfde als in handelingen 5, waar de schaduw van Petrus op zieken viel en ze genezen. Als God dat tegen je zegt, en je gelooft het, moet je iets gaan doen. Maar dat vraagt wel een stap van geloof. Om voor een zaal vol met mensen te zeggen, wanneer mensen door mijn schaduw heen lopen, zullen ze gaan genezen. Ik had dat nog nooit gezien. Ik las dat in de Bijbel. Maar ik had het nog nooit gezien zien gebeuren. Maar, wat moet je doen als je het gelooft? Je moet gaan handelen. Dus ik pakte de microfoon. Ik zei, dit is wat God heeft gezegd. Dus, ik ben daar op die stoel gaan staan. Ik weet niet, waren er mensen bij die conferentie? Kijk, een aantal mensen waren erbij. Ik ging op die stoel staan. En die lamp zorgde voor schaduw. Mensen liepen zo er doorheen. En een stuk of, weet ik veel, een paar een tientallen mensen liepen er doorheen. En daarin vroeg ik, wie is er genezen? Check je lichaam. En 35 handen gingen de lucht in, waren op dat moment genezen toen ze door mijn schaduw heen liepen. En... Als je in het gelooft moet je het gaan doen. Amen. In Ede deden we een genezingsdienst. Wie was er bij de genezingsdienst in Ede? En hetzelfde, ik was aan het bidden voor de dienst. Gewoon specifieke richting. Van, heer, wat wilt u doen? En God zei hetzelfde. Als je schaduw op mensen valt, zullen ze genezen. Dus ik haalde mensen naar voren met ongelijke, die pijn hadden in hun rug, in hun nek, waarvan die gewoon scheef gegroeid waren. Dus je zag hun armen, zag je, zo staan. Als ze ze uitstrekten, allebei. Maar normale mensen staan ze zo. Bij die mensen stonden ze zo. En ik zei: Oké, okay, op het moment dat mijn schaduw op je valt, ga je genezen. Dat is geloof. Je gelooft het met je hart. Het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Je spreekt het met je mond. En je gaat handelen in geloof. Dus ik zorgde dat mijn schaduw op ze viel. En met dat mijn schaduw op ze viel, zag ik. Schip, zag je die mensen rechtgoeien? Wie was erbij? Wie heeft het gezien? Maar kijk, deze mensen hebben het zien gebeuren. Maar dat vraagt wel geloof. Op het moment dat je dat ontvangt, moet je het gaan doen. Amen. Handelen in geloof. Handelen in geloof. Resultaat komt altijd door het te gaan doen. Of je het nou voelt of niet. De eerste keer dat, dat je demon uitdrijft. En heel vaak, sommigen zeggen, ja, maar ik voel geen gave van genezing. Je hoeft het niet te voelen. Je wou zeggen, leg handen op zieken. Wie heeft er hier handen? Oké, okay, jij kan zieken genezen. Waarom? Ik, ik hoef niet te voelen dat, 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 dat mijn armen aan mijn schouders hangen. Die hangen er gewoon. Sommige mensen willen allemaal speciale dingen voelen. De eerste keer moet je gewoon een demon aanspreken. Je weet, dit is een demon. Hij zegt, kom eruit in Jezus' naam. En dan beginnen demonen te manifesteren. Je moet het ergens gaan doen. Halleluja. Handelend geloof. Handelend geloof. Geloof komt door te horen. Mijn resultaat komt door het te doen. Amen. Dat zijn vijf kenmerken van geloof. Vijf kenmerken van geloof. Halleluja. Heb ik er vier behandeld? Zo heb ik er vijf genoemd. Maar ik zal ze herhalen. Halleluja. Echt geloof is vanuit het hart. Halleluja. Wie heeft een openbaring ontvangen wat het betekent om met je hart te geloven? Amen. Het is dus niet met natuurlijke zintuigen, niet met je gevoel, niet met je ogen, niet met je oren. Met het hart geloof men. Echt geloof is een zekerheid en een rust. Wij die tot geloof komen zijn, zijn de rust binnengegaan. Het is dus een zekerheid en een rust. Echt geloof zegt wat God zegt. Geloof zegt wat God zegt. Geloof doet wat God zegt. Handelen in je geloof. En echt geloof geeft niet op. Jij had vier vingers aan je hand. Ja. Halleluja. Ja. Hey. Volhardend geloof. Amen. Geloof volhard. Halleluja. Het zijn kenmerken van Bijbels geloof. Kenmerken die de Bijbel geeft aan geloof. Hoeveel hebben het idee dat we steeds meer beginnen te begrijpen wat geloof is? Amen. Nu hebben we het er drie avonden over gehad. Wat verward wordt met geloof. Wat Gods definitie is van geloof. Wat kenmerken zijn van geloof. En je ziet, je kan gewoon blijven graven. Amen. Je zou, dit kunnen, je zou hierop kunnen kouwen en kouwen en kouwen. En iedere keer leer je meer en meer wat geloof is. Wat geloof is. En nu hebben we, we hebben het vergeleken met valuta, met geld. Dus we hebben, als het goed is, heb je die video gekeken. Ik hebben er ook iets over gezegd waarom God werkt met geloof. Hebben we nu behandeld. We hebben behandeld wat geloof doet. Wat geloof doet. We hebben nu behandeld wat geloof is. Amen. Dus nu weet je wat geloof is. Heb je een beter beeld gekregen van wat Bijbels geloof is? Bij wie vallen er wat puzzelstukjes op, je, op, op zijn plek? Over wat Bijbels geloof wel en niet is. Dus laat je nooit misleiden als mensen zeggen van dit of dat is geloof. Nee, de Bijbel zegt zelf wat geloof is. En we hebben het meeste resultaat als we bij Gods definitie blijven. Amen. En de volgende keer wil ik gaan kijken, hoe kom je aan geloof? Hoe krijg je geloof? Want nu je weet wat dat is, moet je weten hoe je het krijgt. Amen. Maar terwijl we dit doen, merk je al dat je geloof groeit. Amen. Want geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Dus daar gaan we het over hebben. En we gaan nog kijken naar hoe je geloof gebruikt. Amen. Halleluja. Vrijs God, ik wil je ook vanavond nog de kans geven, om te geven... Ik ga één tekst voorlezen erover. Daarna wil ik je de kans geven, ook de mensen, iedereen die online kijkt. Om te geven aan de Heer. Een van de grootste voorrechten die we hebben. We kunnen heel de week overal geld aan uitgeven: van boodschappen tot allerlei rekeningen. Maar we geven ons geld eeuwigheidswaarde wanneer we het zaaien in het Koninkrijk van God. Spreuken 3, vers 9 is zo'n ontzettend mooie tekst. 3, vers 9. Daar staat dit, vereer of eer de Heer met je bezit, met de eerstelingen of met het beste van je opbrengst. Nou, volgens de Bijbel moeten we God eren met ons bezit. Dus wanneer, wanneer je geeft, vraag je af, geeft dit God eer in mijn situatie? Eer ik God hiermee? Met de eerstelingen of met het beste van heel je opbrengst. En dan, zegt de we dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed. En je pestkuipen overlopen van nieuwe wijn. Dus je spreekt over geloof. Eerst ga je geven met eer. En dan, voordat je het ziet. Nee, heeft iemand deze iemand wekker gezet? <lacht> Voor het van huis, dacht hij. Maar. Dan zullen je schuren gevuld worden met, met overvloed. Halleluja. Je wilde schuren, gevuld met overvloed. Halleluja, prijs God. Kun je de kans geven om te, om te geven? Bereid even je offer voor, wat je wil geven. Er liggen machtigingskaarten onder je stoelen. Je kan ook digitaal geven. Als je nog geen partner bent, wil ik je van harte uitnodigen. ook iedereen die online kijkt om partner te worden. We geloven God voor een explosie aan partners. Halleluja. Ja, we kunnen zo wel. Misschien kunnen we zo wel één of, of twee vragen beantwoorden. Maar mijn part kunnen we live er even bij blijven voor de vragen. Ook trouwens iedereen die online kijkt, ook mensen hier in de zaal. We gaan een voltijd bijbelschool starten voor mensen die ervaren. Ik heb een roeping op mijn leven. Als prediker, misschien als evangelist om gemeentes te starten of in bedieningen te werken. Zijn er mensen in de zaal die zeggen, hey, ik ervaar een roeping op mijn leven voor fulltime bediening. Voor voltime bediening. Ja, een aantal mensen zeggen, ik, ik ervaar een roeping voor fulltime bediening. En achterin in mijn stand staan ook van onze Voltaad Bijbelschool. Ik denk dat er wel folders bij liggen. Neem die even mee. We hebben een website, volttaadbijbelschool.nl. We gaan in 2023 starten, waar mensen gaan trainen, uitzenden en begeleiden om de roeping die God op hun leven heeft te vervullen. Amen. Oké, okay, als je je offer hebt ingevuld, mag je naar voren komen. Als je online aan het kijken bent, ik zou niet zo ver lopen. Ik zou gewoon digitaal geven. Als je partner wil worden, kan het ook op de kaart of online. En ik wil nog even kijken, laten we even kijken dat we 1, 2, 3 vragen snel kunnen beantwoorden. Wie heeft er een vraag? Steek je hand in de lucht. Kijk, 2 voorin. 3, dus we doen... Ja, we beginnen daar. Kijk eens, daar is je microfoon. Kan iedereen mee luisteren? Um, wanneer je zeg maar voor iemand wil bidden die totaal niet gelovig is, dan hangt toch de genezing zeg maar, af van jouw geloof. Dus jij ja, stemt in voor de genezing van een andere persoon, toch? Dus ja. Ja, hoe gaat dat een beetje als iemand dus uh, niet gelovig is? Nou kijk, als iemand, als iemand niet gelooft in God, jij kan je geloof gebruiken voor hun. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat mensen er wel voor openstaan. Dus God is niet mensen tegen hun zin in. Dus het, ze hoeven geen geloof te hebben voor het wonder, maar ze moeten er wel voor openstaan. En zeggen van, oké, okay, het is goed dat jij, voor mijn bid, goed dat jij je geloof gebruikt voor me, zeg maar. Maar in de als mensen er echt niet voor openstaan, dan kom je er gewoon niet doorheen. En weet je, het is ook niet dat je iets forceert op iemand, maar je kan wel jouw geloof gebruiken voor iemand, absoluut.
2: Ja. Voorin waren nog twee vragen.
0: Uh, jij zegt op het plaatje dat je in je geest... kun je twijfel hebben. Kun je in je geest ook andere dingen hebben... die negatief voor je kunnen zijn?
1: Uh, ja, het spreekt inderdaad over je geestelijke mens. Je kan ook angst hebben in je geest. Ook dat kan je zeg maar, je geest beïnvloeden.
0: Ja? Ja, de Bijbel zegt ook... laat ons reinigen van alle besmetting... van het vlees en de geest. Maar Volgens mij... Uh, ...broer, ik vond het heel mooi... ...dat je een rema-woord, een gesproken woord van God... ...krijgt over zo'n schaduw... ...en ik heb ook bij Tibi Joshua vaak gezien... Dan was er bijvoorbeeld iemand dat echt een... een gat in zijn... Uh, ...nou ja, in zijn billen, zou ik maar zeggen... zo groot als een vuist... ...en daar had hij ook gebeden... ...heer, wat moet ik doen? En dan had de heer gezegd... ...stop dat gat vol met wol... ...en profiteer tegen die wol... ...wol wordt vlees. Nou, dat, dat groeide uh, dicht... Jij krijgt nu een rema-woord van God. Heel vaak hoor je dat mensen logos half religieus iets gaan doen. Dus er zijn heel veel mensen die oh genees genezen in onze schaduw, genees in onze schaduw. En gaan dat eigenlijk doen of imiteren of kopiëren. Maar jij krijgt nu een rema-woord waar je je geloof op bouwt. Zou je daar iets van kunnen vertellen?
1: Ja, um, goede vraag. Voor mensen die het verschil niet een beetje kennen tussen... Logos is het geschreven woord van God en Rema noemen we vaak het gesproken woord van God. Dus God iets in je geest spreekt. En kijk wat je zegt, heel veel mensen die beginnen dan, je hebt mensen die uit eigen kracht zeggen, ja de Bijbel zegt, maar heel vaak is het verstandelijk instemmen. Het is anders als geloven met je hart. Dus voor sommige dingen, um, ondanks dat het woord van God het zegt. Kijk het grappige is, dus de eerste twee keer met die schaduw was dat beide keren God het zei. En toen laatst was ik in een dienst. En toen wist ik gewoon, ik heb hier geloof voor. God had er niks, voor, niks over gezegd. Toen wist ik gewoon, ik heb er geloof voor. En daarom zegt de waarvoor, ook geloof werkt als een mosterdzaad. Je moet het zaaien, je moet het gebruiken en het groeit. Dus laatst was ik in een dienst. Toen zei ik, nou, laat maar iemand naar voren komen met mijn schaduw staan en die geneest. Ik had geen Rema woord, maar ik had wel absoluut geloof in mijn geest. Dus omdat je geloof daarin eigenlijk gegroeid is, laat ik het zo zeggen. Dus sommige dingen beginnen met een met een. Hè, dat je weet dat het woord zegt, dat het. Uh, dan spreekt God erover. Ja, en dan groeit je geloof er gewoon in. Dus dan weet je gewoon altijd zeker van, oké, okay, dit gebeurt. Amen? Amen. is God nog. Nou, je steekt zo lief je hand op, dat ik toch vraag of Marion er genadig wil zijn. Ze heeft de sportschoenen aan. Ja.
2: vroeg me af bij um, uh, het spreken tegen de vijgenboom... of het vervloeken van de vijgenboom. Um, hoe kan het overeenkomstig de wil van God zijn?
1: Nou, Jezus was geen lid van het Wereld Natuurfonds.
2: <laughs> Nee. Nee. En, maar, en, en ook misschien zit daar een stukje van mij in. Ik, ik weet soms niet, nee. niet precies hè, wat ik dan wel of niet mag bidden.
1: Nee, ik snap het. Kijk, normaal gesproken, je je, je autoriteit... Um, Kijk, ik zeg het je gebruikt gebed om dingen van God te ontvangen. En je gebruikt je autoriteit voornamelijk tegen de dingen van de duisternis. Hè, dus ziekte omdat de Bijbel een overweldiging van de duivel. Dus je spreekt in autoriteit tegen ziekte. Komt niet van God, is van de duivel. Waarom de Jezus die vijgenboom? Dat de Bijbel zegt, hij vond er geen vrucht aan. Dat is een vruchteloze boom. En dat is weer een, heel, dat is weer een iets verder verhaal. De Bijbel zegt dat het was niet de tijd voor vrucht, maar... Hij, in een vijgenboom zaten al twijgjes die vrucht moesten geven. Als die er niet aan zaten, kwam er ook nooit vrucht. Dus Jezus wist gewoon, dit is een vijgenboom die geen vrucht draagt. En hij bestrafte die vijgenboom. En um, Dus dat is de reden dat hij dat deed. Het is ook niet zo dat Jezus iedere boom bestrafte die hij tegenkwam, die geen vrucht droeg. Maar um, Dus kijk, je gebruikt je geval, je autoriteit. worden je mond tegen de dingen van de duivel. Maar ook gewoon om dingen te spreken. Op het moment dat je dingen begint te spreken, begint het te gebeuren. Ja? Oké, okay. zullen we gaan staan? Zullen we afsluiten? Halleluja. Ook de mensen thuis. Dank u vader voor deze les. Heer, ik bid dat het woord wat vanavond gezaaid wordt, heer, dat het honderdvoudig vrucht zal dragen in de levens, dat de Satan er niet zal roven. Heer, ik wil ook iedereen zegenen om erop te mediteren en te mediteren. Heer, en we danken dat er een volk van geloof opstaat in dit land, wat niet wandelt naar zintuigen en niet wandelt wat mensen zeggen. Heer, maar dat we machtige getuigenissen gaan horen van de grote daden die gedaan zijn. In uw machtige naam wil iedereen zegenen, die het onderwijs heeft gekeken, live of hier aanwezig. Was, in de naam van de Heer Jezus. Dat je de kop zal zijn en niet de staat. Dat je gezegend zal zijn op elk gebied van je leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners.